0: Hello， 大家好，欢迎收听这期节目啊，我是菠萝油子主播 B B 啊。去年的八月二十四日啊，我邀请了我的一位好朋友啊，张志浩老师，我们一起录了一期《宝莲灯》，我还记得。当时《宝莲灯》，我们聊这些节目的时候，还自以为我们特聪明啊！因为当时《杨戬》这部作品上映，我们感觉全世界一定接下来都会去聊杨戬了。然后我就觉得，那杨戬大家聊的很多了，我们就干脆聊聊杨戬的侄子。所以我想到了张志浩老师。结果时间一晃过去了一年，当时的那部《杨戬》的结尾呢，有一个小小的彩蛋，露出了今天我们要聊的这部作品啊，讲李白的故事，《长安三万里》。我又第一时间找到了我这位。一起合作亲密无间，的完成了一期很好节目的好朋友张老师又来到了菠萝油
1: 子，哎，欢迎张老师！大家好，大家好，大家好，我是历史剥壳的张志浩，很高兴，很高兴又来到菠萝油子啦，又来聊国漫啦！你
0: 们可不知道张老师有多卷呀、啊！昨天我们俩都是属于首映看的这部作品对对，然后当天
1: 晚上张老师已经把视频发出来了，啊、这部作品还真的是逼逼他要求我来看的。说实话，我都忘了这个事儿了。这个这个影片的宣发好像，嗯，有吧，但也不多啊。就是他不是那么给力啊，哎、不不是那么顶。对他不是像《消失的他呀》呀宣传那么那么厉害。嗯，所以我都忘了这个事儿了。然后 B B 呢，他邀请我说：“哎，咱们要录那个新的追光的动画片了。”我说：“啊，说什么片？《长安三万里》啊？那我赶紧去看。我订了票。我对这个没有什么太多的期待。说实在的。”看完以后非常感谢啊，非常感谢 B B 带我来看了这个片子。其实我做做 B 站也是 B B 带我去的。咱们上回不是聊那个杨戬以后，他说张老师要不你也做个 B 站号吧啊，然后我才开始做啊。所以这个都是。bb 的带领啊 ，bb 的带领没有没有，我觉得其实这就是老话嘛，是金子啊，怎
0: 么早晚都会发光的。酒香还真的就是不怕巷子深啊，哎，真是、嗯。张老师，其实我们今天在聊这个作品的时候，我印象还蛮深的。你刚才说了一话，就是没有带太多的期待。其实我跟你一样，不知道为什么，我现在特别是看到追光的作品，我会刻意的降低自己的期待值、哦，然后我想去从里面获得一些惊喜啊，或者是一些感动，因为。我自己很长一段时间一直在去追追光的一系列的作品，然后我能获得的其实并不是大家可能在过去的那些作品里面抵触呀，或者是说觉得啊、哎、画面还行，打斗还行，但是剧情不行那种比较普世的评论，我其实都是一直努力的在用一套我自己看他们作品的方式去感受一些他带给我的冲击。但是这次这个冲击的劲儿特别特别大了,、哎、大了，太大了！看完之后、嗯，我刚准备要赶紧发一朋友圈、嗯，发一动态，我就看到了你的消息。咱俩应该几乎是在同一时间段去看，同一时间段出的电影院差
1: 不多看的是一场，可能你稍微比我晚一点。然后我出来以后，我就赶紧给毕哥发，我说这个片子咱们得赶紧做，我觉得会爆啊！当然，这个会不会爆呢，<笑>咱得慢慢聊、啊。对
0: ，但是我说到张老师的那个回复。我看到你会对这个片子其实也还蛮兴奋的，而且整体感觉明显能从字里行间里面感受到还不错。我觉得这部作品其实真的可以值得拿来我们好好聊。我觉得这次我们选对了。是
1: 昨天晚上我是连夜做了 B 站的那个视频，呃，说实话我还上 B 站看了两眼，我说看看人家别的 UP 主做没做这个视频，然后我看两眼发现有，但是没有人想聊我的那个角度，哎、因为我从看完电影以后回到家。这个路上我就一肚子话想说，啊，就从哪儿说呢？就就就憋不住啊！因为我们已经录了这个节目嘛，就我知道我有这个机会和逼哥聊，但是我自己就赶紧做一期，而且做完以后呢，那期节目我上传的时候已经是深夜凌晨了。嗯，对，一般 B 站上传节目没有这么晚上传的，就没有什么人看。了。但是不行，我忍不住，就是我可以设置一个什么定时发布，不行不行，我必须要马上。嗯，哪怕有一个人看的，我想看看别人的反馈，因为是第一天嘛。我觉得看的人不会太多，但是他看了的人肯定是热衷粉丝也好啊，或者说特别喜欢这个人也好，我想看看这一部分观众的反馈，然后我也看到了一些大多数支持的，他有的也是有些困惑，咱们一会儿来聊一聊这个话题、嗯。OK， 哎呦，我们一边说着
0: 自己不要那么高的期待，一边咱俩在开头聊了把别人期待值拉这么高，呵呵我们也挺过分的呀。哎，是啊，是。我觉得播客它的魅力是在于，就像是在这个阶段，绝大多数人都还在去做一些简单的、很直给的感受分享的时候，我们已经可以沉淀下来，好好的把一部片子掰开揉碎，感受一下它里面的内核，想告诉我们的一些。偏隐晦的部分，特别今天请到了张老师，我们一定要把张老师给挖空啊，把他视频里面没有说完整的话，让他全部在我们节目里面给大家都全盘托出，<笑>好不好？那我们就进入到这次整个我们对于这个作品的一些小小的感受啊，一些体验。其实这个作品可能还是有很多人不太理解，通过一些预告，大家以为啊，他就是讲了李白的故事，李白的一生。但其实整体看下来，远不止李白这一个角色，他的一生这么简单。甚至，呃，我在刚开始看到高适出来的时候，我都会有一些恍惚，懵了，是吧？李白呢？我以为他是不是可能就一部分，他聊着聊，然后就开始进入到李白自己的回忆了。我就没想到啊，从头回忆到尾啊，李白就活在他的回忆里面。
1: <笑>对对对，这个故事结构我觉得真挺大胆的
0: 。嗯，可能我自己对于文学修养造诣不是很高，当然李白这种角色，我觉得真的是在中国每一个孩子成长的过程之中都绕不开，对吧？噩梦背诵全文的这个首席大弟子就是他，<笑>李白。但是我对于高适，就这样的一个角色，当然以前他也出现在课文里面很多次。我相信很多人跟我一样，就是相对于李白，对于他的认识其实还是会更更少一些。高适，他竟然是这样的一种形象，他竟然是一个在除了他能做出很绝妙的一些诗，特别是边塞诗很出名之外，他的一生竟然是如此的坎坷，竟然是如此的大器晚成。就这些东西，确实是在看了这部电影之后，我觉得对他有重新的认知，就这种感觉会很
1: 浓烈。哎呀，就是李白和高适啊，就像刚才你说的一样，李白，你说他是文学人物也行，但是其实他在我们中国人的心中，他是一个超越了。垂泪的一个一个人，对吧？就这个人是全平台发光发热的，他他哇，你太自媒体了，现在对非常自媒体全平台、啊、哇，哎,哎,哎这个真的是就是李白，你不管你懂不懂文学，你喜欢不喜欢古诗词。这个人他已经是一个符号了，他就是相当于孙悟空啊，就这种，他也不是说非得看完《西游记》你才能去聊孙悟空，对吧？哦、对对对，是这样的，就是他是一个我们老百姓每个人都能说两句的形象，每个人都有自己心中的李白，并不是说哎你没有读过李白的三百首诗你就不配聊李白，不是这样的啊。然后但高适不是，<笑>高适他真的是。很垂泪的一个人，就是你真的得去喜欢唐诗，或者还得是边塞诗啊，然后你才能去 get 到高适这个人。所以我当时在做视频之前，我也想了一下，我的视频里面也说了啊，今天我展开了讲一讲，就是这个电影它有一个特别勇的一个方面哦，勇，他选择了一个不是那么容易让人们进入的视角，嗯，或者说他主动开了一个比较难的挂。当时一上来我就懵了，那个电影一上来它有一个黑屏，然后字已经是唐代宗时期的一个年号了，我我忘了那个年号是什么。他唐朝的皇帝他年号两三年一变啊，我忘了，但是他肯定是一个唐代宗。你说谁认识唐代宗啊？哇，那个信息量好大，一上来我就感觉我驾驭不了。对啊，你你堵着一个人说来，你给我说三个唐朝皇帝，<笑>肯定不可能说出唐代宗李煜来。是是是，对吧？他上来就开了这么难的一个口了。那一般我们要讲大唐的话是吧？《妖猫传》那个电影里面不是直接就说、啊、开元盛世啊，或者是以白居易的那个视角来，对吧？那那我起码好代入。你直接一上来什么时候不知道打的这个仗谁跟谁打啊？唐、哦、跟吐蕃打，为什么打？打仗是怎么回事啊？这个地方在哪儿？高市一连串全是非常难的信息。但是我们都知道它后面是很有用的，确实得从这儿开始，整个故事才能完整啊。嗯。所以我觉得这个片子它上来以后，整个主创人员。他不急不躁，这个心就一下把我给摁到那个座位上了，就是你别说话了，
0: 咔那种感觉。哎，说到这份儿上了，今天咱这期节目很大的一个目的就是希望给大家把电影里面那些隐晦的、没有交代完整的部分给补完。张老师刚才说到了开篇的这段历史，因为我记得还蛮清楚的，他一上来就引用了这个安史之乱的一个背景，然后开始讲述一段故事。那他。作为这个故事开篇，他那个部分的历
1: 史，为什么突然唐就变成了这种状态了？他一上来的时候，已经安史之乱后了，已经是唐的广德元年。我如果没有记错的话啊，我广德是唐代宗的第二个年号了。嗯，唐代宗是谁呢？你看这个人，我稍微说一下，唐代宗啊，不是唐太宗啊，<笑>这个唐代宗叫李豫，就是河南的那个简称那个豫。嗯。他是唐明皇的孙子，哦，他爸爸是唐肃宗李亨，他的父亲和祖父是经历安史之乱主要的这个人，然后到他的时候，他已经基本上要肃清这个唐代的安史之乱的这个余波了，而且上来以后。大家记得吧？就是直接上来说啊，这个当今圣上已经诛杀了张皇后，什么呃李辅国，对吧？对,对对，杀了很多很多的身边的人。我请问大家一下，谁是张皇后？谁是李辅国？<笑>李辅国是谁？呃，如果你对历史不是特别喜欢的话啊，当然你不是说你非得是历史系毕业的学生，这些人上来给的信息。都很挠头
0: 啊！我们放心了，听到张老师这么说，我们就可以大胆承认了。我们不知道，确实不知
1: 道，真的不知道啊！就是我也得稍微反应一下啊。<笑>哦、就是啊，因为我之前看了一个预告片，他上来就说天下乱了，对吧？你记不记得有个预告片？对对，什、啊、么天下彻底乱了？我以为他上来就要讲什么安史之乱什么的，他没有，嗯、他连安史之乱他都没有直接进，他是直接说到了安史之乱的一下一个余波，因为当时唐代已经进入了一个。往这个下坡路开始走的一个一个时期，但是那个时候呢，有一个小小的振兴啊，或者小小的一个中心的感觉，嗯、就是唐代宗李豫把大权全换把一个太监叫李辅国杀了。这个影片当中，他说到了李辅国，还说到了李林甫啊，都是这俩人啊，不是一个人。那个李辅国呢，是一个大太监，后来不是来了一个公公嘛？大家记得吧？对，来了一个公公，那个公公。他说是高公公的门下，那这个应该大家都有都想得到，可能是跟高力士有关系，对吧？是、嗯、那个李辅国是和高力士一样的一个太监，但是他和高力士他们不是一头的啊。李辅国是谁呢？李辅国是在安史之乱的时候撺得呃，唐玄宗的儿子李亨继位。把唐玄宗逼成太上皇，然后后来还一直欺负孤寡老人因为这个杨贵妃也被赐死了嘛，那就李辅国一直后来是这么一个奸臣的形象啊！他是告诉李亨说：“你不要跟你爸在一块儿了，你去领武，你去称帝，然后呢，把唐玄宗尊成太上皇。哦”你要知道，安史之乱我们读书的时候比较多读的是说，哎，安禄山啊、史思明啊，他们怎么跟大唐的打仗。这个影片一上来，他讲的是什么？就太厉害！他讲的是安史之乱之后，内部李唐王朝内部，他还有非常强大的那个权力争夺。Oh. 有时候我们可能讲的啊，这国家都亡了，你们就不能团结吗？不能！我跟你讲，就国家快亡了，国家快危险的时候，斗得更狠。现在国家出了问题，太子李亨，我们后来说唐肃宗，您要知道他有好几个哥哥都被他爸给。咔嚓了，对对，他其实一直生活在这个阴影当中啊，这个挺害怕的。他那个时候抓住机会，我去上位，所以其实也算是安史之乱当中打引号的趁火打劫其中一人啊。唐肃宗在位以后呢，是一直被李辅国呀他们就把持，受到了奸臣的影响，所以不要觉得好像唐肃宗就是百分之百的好人啊，在我们看来不是。然后到了这个李煜，就是我们电影一开头说广德元年李煜的时候，就已经把李府我杀了，张皇后那些外戚他们也处死了。哦，这就是他电影里面说的那个，就斩首了好多人，哎，斩首了好多好多人。但是我跟你讲，这个斩首好多好多人，不是说要杀忠臣，就是在影片中期的时候，大家记得吧？说啊，什么高仙芝也被杀了，怎么回事？那个是不好的。这里头，如果你反应不过来，发现什么皇上老杀
0: 人，哦、这是两件事儿。就是我们如果从历史理解来说，是两件事儿，两件事儿，它是两个
1: 朝代的事情啊、哦呃，甚至是三个朝代的事情。就是我们说在影片当中，记不记得就是那个哥舒翰，对对对,对。他那儿坐在那儿，然后有有好几个小兵跑过来啊，抱抱就一个一个抱。如果我们看的不仔细的话，可能觉得是啊，这个四面边声连脚起，肯定是有很多的战报来了。不是那个，不是战报，那个是皇帝催他出兵的报数啊。不是
0: ，就是要开始打仗了，周围攻势很猛，然后来了很多人。对
1: 他不是，当时怎么回事？安史之乱不是乱了吗？我们都知道是安禄山，安禄山是个胡人嘛，他是一个番将。他乱了以后呢，整个唐帝国从唐玄宗到他身边的大臣，就对这些。胡人翻将就不信任哦，看他们谁都像安禄山，所以说这些胡人翻将只有一个做法，就是你引兵出去跟安禄山干、嗯，对吧？你去打仗，你跟他们拼，然后你才能证明你是对大唐的忠诚、嗯，对吧？可是你看这个是什么？这个是政治考量，它不是军事考量。军事考量就应该是这个仗怎么合理怎么打，不是说我怎么证明我忠诚怎么打，对不对？
0: 对对对。所以
1: 高适在哥舒翰门下嘛。哥舒翰当时就讲的，我要保守住潼关。潼关咱们都知道啊，那秦关、遥关、大散关、潼关这些地方，嗯，潼关是一个大唐的大门、啊、很重要地方长安的大门，很重要的一个地方。你守住这个地方啊，其实安禄山他们也很难，嗯，但是不行，不让你守，必须得出去跟他干去，嗯，你必须跟他去拼去。如果你要不拼，前面很多藩将已经被杀了，什么高仙芝什么被杀了，所以哥舒翰在那儿坐，他知道他不能出去，出去就肯定得完蛋，嗯。但是那个奏报就一个一个的奏，影片里面说了，就那个信息人都给到了。就如果说你不去，监军就在这儿，你就死了，监军就上任。啊、用我们现在的话就是夺命连环 c 嘛，就不
0: 停的打电话
1: 。哎、啊，夺命连环 c 而且那个结果大家也都看到了，历史上也确实是那样、啊，出去就被人家伏击了，人家就在那儿等着呢，就知道你要来，然后那个地方又是峡谷地带，那个峡谷地带本来就是说易守难攻，你来打我，然后我在有利地位打你个阻击，是吧？但是呢，你现在出去跟人家打，那你野战也打不过人家，是吧？地势你也不好，最后哥舒翰就二十万大军，回来的只有不到八千人，而且还有哗变，这是都是历史真实事件啊，被士兵抓了又拉回去。在这个过程当中，唐玄宗杀过人，唐肃宗李亨杀过人，他们都是杀忠臣是不好的。嗯，但是片子一上来说，广德元年李豫杀这些李辅国，他们是好的。哦啊，所以我就想说一下这部片子它厉害在哪儿啊？它厉害在，它不怕你观众信息过载，我留给这个余地，你可以慢慢的进行考据啊，或者说你要想了解啊，你可以慢慢的去回忆它，去查找它。但是你要是不知道这些呢，你也能看下去，因为它整个故事也很紧凑嘛。大唐在那个时候就出现了一个从盛世李白的那个感觉。到我们后来的，就是那个小李杜的那个时代，大家记得不记得那个片子？到了最后，就是杜牧就出来了。对，对，他就到了那个小李杜的那个时期。大唐是一个如烟花般绚烂的王朝，但是它也却如烟花般绚烂而短暂。嗯，就是我们说的那个大唐盛世，其实非常短。大唐从初年到盛世，其实就经历了那么几代皇帝，但是从安史乱之后，它就迅速往下掉，然后就一直没有起来。后来虽然有一些什么。啊，我们上中学的时候，我们学过所谓的中心，但是也是一直啊，就是你们看那个《刺客聂隐娘》，你就知道，除、哦、了长安都是节度使啊，除了长安都是，什么，就没有办法再恢复盛唐的那个气象。但是你看这个片子，它就不是说哎，我只展现大唐的极盛，不是，啊，他把整个这个过程全拍出来。对,对,对，这还是，我觉得一个动画片挺有野心的、啊。对，这个故事线确实拉得很
0: 长，但是您刚才说的这一段，我也突然。意识到为什么当时我们在课本上学的时候学安史之乱这个部分，就会贴上一些补充，比如说是唐朝历史的转折点，也是中国历史的重要转折点
1: ，甚至都是整个东亚历史的转折点，火就帮上日本，帮上韩国，都是这样
0: 。而且包括描写这场乱斗的残酷性，甚至还有人会说。它是整个世界人类文明历史上的人口死亡率最高的一个历史
1: 节点，就这个时候也是真的吗？啊，这个数字我没有办法做严谨的去说啊，但是那个时候确实是赶上了。刚才我说了嘛，它是对整个东亚世界的影响。嗯，所以如果说我们单纯的去讲说唐朝的这个影响，可能都低估了安史之乱啊。我们之前也有乱嘛，对吧？你比如说我们之前有什么永嘉之乱，这不是第一次中原打乱了？我们之前还有五胡入华的。对吧？还有那个呃邺城啊，什么都被攻。像永嘉南渡，不是也有吗？后来咱们还学过什么淝水之战，什么也有啊。但是安史之乱是什么？首先它突然性，它是一个突然性的。你说这个五胡十六国，那是前面经历了三国的，对吧？你你想一个简单道理，那个是魏晋南北朝、五胡十六国时期，前面经历过漫长的东汉末年的啊，就特别的摧残了。然后三国又摧残了一段时间，三国那个打仗也死人很多。然后东晋呃西晋刚刚统一，时间也不长，底子还很薄。但大唐不是呀，大唐是他在盛世的时候突然就出了这个事情、啊。<笑>那个唐诗里面怎么说啊？叫鱼羊皮鼓动地来，惊破霓裳羽衣曲嘛。就是你想嘛、啊，你是一个小土房塌了和一个。豪宅塌的那个损失那肯定不一样嘛
0: 。哎，这个在这部作品里面有一小段画面补充，其实能完全观众感受得到这种痛心疾首啊。就是后来我们看到高适骑着马回来，看到长安都开始着着火、啊，就是那段前面我们明明感觉到一种大唐盛世一片欣欣向荣，但突然感觉好像一切都毁于一旦了，就那种痛心疾首感觉特别强烈
1: 。我跟你说个细节啊，在历史上。唐玄宗他们要去，他们叫做姓蜀啊，就是说他们要去四川了啊，要跑了是吧、嗯？跑之前，唐玄宗还说他要御驾亲征呢。呀，他就是放出烟雾弹，而且在唐玄宗跑前的一天，宫廷里的仪仗队正常的去执勤，长安的鼓还正常的在敲，大家一切都是 OK 的，但只有唐玄宗他们知道潼关的烽火已经不亮了啊！就当时潼关哥舒翰守的时候是有那个。灯火一路上就跟长城烽火一样，一路上亮下去。到了晚上的时候，有一个长长的一串的那种火啊，在长安就可以看得到。大家晚上就很安心的睡觉，就觉得啊，潼关还在，潼关,关还在就还好嘛。但是后来潼关已经熄灭了，灯火熄灭，了，唐玄宗他们就知道这肯定是待不下去了。但是在当时朝堂上有人说，你长安也是可以守的。嗯，然后唐玄宗还假命三道的说我要守，还让宫女正常的上班啊，什么一张对员正常的上班。等到了上午，皇宫里面的宫女啊、工人啊就开始跑出来，皇上已经走了，没了。就你知道这个多么的突然吧？就整个一个长安城突然大家都跑了。大家都知道杜甫不是后来就没有跑吗？王维不是也没有跑吗？嗯，为什么？因为很多人其实不知道唐玄宗要跑，而且跑的这么快，<笑>很多人是留在那儿呢。老百姓也不知道，但是你想，整个皇上没了，大家就怎么了？就乱了。所以你先不要管什么后来什么。呃，安禄山的叛军啊，或者说吐蕃的人啊，吐蕃还占领过长安的啊。就不管他们占领不占领，他们来之前，长安就已经烧杀抢掠、哦、放火、失序了，已经失序了，特别惨。所以那个片子啊，嗯、拍的那个木质结构的房屋在那儿烧，然后有一个舞者吧，还在那个上面跳舞啊，嗯、很艺术的一个表达，哎，非常好，我觉得拍的那个感觉很棒。就高适他回来不是要找皇上吗？他不知道皇上走了，他是真不知道，他不是说假的。你想在长安的人都不知道，他到哪知道去、啊？这里面历史上有一个呃说法是高适其实是回来的更早一些，当然为了影片效果嘛，嗯，是他跑了又高。其实高适突围了，他回来以后还曾经向皇上建议说，咱们要不就守这个长安？哦，见过，对，见过。他是说，要不咱们就把这个长安的府库给开了。对历史稍微了解一下的话，就知道当年长安城差点被。突厥铁蹄踏,踏破的时候啊，就竭力可汗曾经也骑马来到长安便桥上，唐太宗就当时把整个长安城的府库都开了，就是长安城所有的那些金银财宝什么全部都拿出来，嗯，就是我当场给你分了，以扰乱敌人的军心，就是你们带着些人来抢长安城，现在长安城没了，都给你了，你们就不用抢了，你们分赃去吧，分赃说不定还不公呢，是不是？他其实这个做法，你看起来好像是。有些屈辱，但其实保住了长安城嘛。当时这个高适就说：“咱们也可以把府库开了，府库开了不是说给叛军，你可以把府库开了给所有的这个百姓啊什么的，招揽一些当地的那些豪侠、一些子弟啊，嗯，这些混子吧啊，咱们每天长安城混。<笑>但是他们心中有一颗爱国心啊，对吧？他们虽然平时是社会闲散人员，你招揽他们，咱们接着干呐、啊，没有办法，唐玄宗已经被杨国忠说的五迷三道了啊。”这皇帝他就喜欢听那种他自己已经想好了的意见，他早就想走了。杨国忠也说：“你可以去四川躲一躲。”我他们早就跑了，所以整个这个乱是无序的乱，是一个突然而来的乱，而且整个刚才我说不光是中国啊，就包括日本、朝鲜，他都没有准备好。大家都知道日本不是很长时间学咱们大唐吗？对你看今天那个影片当中不是说相扑术嘛，日本不是来学咱们<笑>对对？日本其实真正学唐朝的不是什么语言啊、文字啊、相扑啊、衣服啊，不是这些。你学这些干嘛呀？日本人没有这么喜欢咱。日本人是来学咱们唐朝的文明和制度、治理之术。对，治理之术包括什么律令格式啊？就怎么制定法律啊？哦、怎么他学这个东西？但是正学着呢，咔，唐朝炸了，那你能理解吗？这个确实，如果我们代
0: 入一下的话，他们自己也很崩溃啊，崩溃啊，感觉自己的这个进度快要毕业了，然后
1: 学校没了，对啊，发不了毕业证了。而且日本人，咱们都知道，包括其实很多周围的国家。咱们也不要把世界睦邻友好想的那么的圣洁啊，就他们其实也在防御，说万一要是大唐一不高兴了弄我们怎么办啊？或者说对呀，那么强大，确实强大呀啊,啊！日本他看着那个大唐就打这个高句丽啊，嗯，大唐是支持新罗嘛，打高句丽、啊、他也害怕，所以他整个处于一个五倍状态啊，搞那个律令格式。大家要明白，律令格式不是说光学一学，你是要付出成本的，等于说你去大唐学了一个高科技回来，你是要有国家底子在那运营的。嗯，你靠什么？你靠贵族治国？你看咱们欧洲啊，你看很多那个中世纪欧洲那个东西，那成本很低。我的附庸的附庸不是我的附庸，你管理就行了。但是你想学这个大唐的这一套中央集权，那是需要国家花很大成本的。所以日本撑的也很辛苦，他觉得我要向大唐学，但是突然那儿安史之乱咔炸了。第一个说明大唐也很难，是吧？这个东西不是那么容易。<笑>第二个，那大唐要是如果现在乱了，那是不是就等于说他对于我们的威胁相对就较小了？那我是不是不用撑那么辛苦了？如果你了解日本历史的，你就知道啊，后来才慢慢有了日本的武士啊那些崛起啊，才慢慢的出现啊。Oh. 你包括像朝鲜啊啊和越南啊，就这个日本还算离我们比较远的一带水嘛，离我们近的这些地方啊，它也受到了唐朝安史之乱极大的波及，就是我怎么去。看待一个中央集权的国家，我怎么去学人家？所以这个安史之乱的影响可以说是波及了整个东亚世界，因为当时唐朝是一个世界帝国，它不光是一个中国的这么一个影响力，还有包括羌湖地区、吐蕃、契丹。你看，咱们今天说唐朝打契丹，很多人说，哎，不是宋朝打契丹吗？怎么这还打契丹？实际上，啊，如果说一个动画片啊，你比如我举个例子，你像花木兰，就迪士尼那种动画片，嗯他只要把那个北方草原民族或者说外来侵略势力给他画成一条大鲶鱼，不就完了嘛？你,你你弄一个坏人就行了嘛。小孩看电视剧看电影，你知道那儿有个坏人就行。但是你人家这个片他就给你说的很清楚啊，这儿是打吐蕃呐，然后之前是打契丹呐，啊怎么怎么回事？人家不给你做简化，也不怕你说乱了什么看不懂，因为作为我们中国人看我们中国的历史，就应该要付出一些东西。你付出的东西也没有什么，你就查一查，又能怎样？对，听一听我们节目，你能怎样？又能怎样呢？对吧？你你与其在那说，哎呀看不懂啊什么的，你查查不就看懂了吗？就是，包括契丹啊什么，他们对于唐朝的这个看法也发生了很大的变化，就是说我我要怎么去跟唐朝做连接，而且还给了很多机会。你知道天下一乱就会有很多机会，嗯，是吧？就各地的发展的那个均衡度也会被打破，包括安史之乱有一个特别重要的点。影片当中，李白所在的那个扬州会变得更加的富庶。哦、oh. ，影片当中，高适说了一句话：“说永王他也没有志气了，你为什么不北上去跟他们打？对，你为什么要来东南来攻我？为什么不东南攻你呢？因为第一个，你本来就在东南，是吧？你不在东南，我到哪打你去？这是一个。第二个呢，是当时的东南变得重要起来了。嗯，在安史之乱之前，东南的重要性就一直在被加强。”这个东南还不是完全到了今天广州啊，就这么难。就大概今天从安徽到江苏这个地方哦，偏中间的部分，对这个地方，咱们称之为叫江淮地区、哦，就是淮河的江淮地区，这个地方呢就越来越重要了，尤其是修了大运河以后，它的重要性越来越强，它可以送粮食到洛阳，到那个长安嘛，交通枢纽，对对对，而且这个地方呢。他的人口变得越来越多，经济变得越来越发达的以后，就成了一个经济中心。而安史之乱之后呢，人口有大量的南迁，就是很多人从北边就跑到南边。嗯、咱们都中学都学过这个历史，就是叫经济重心南移嘛。从此安史之乱以后，我们中国的南北的格局就更加稳定下来了。南方的经济属性变得越来越强，北方当时是经济发达地区，很多的会耕田的人，你像高适他们。回去耕田 嘛， 是 吧？ 他们 在， 呃， 其实那属于北 方， 但是很多那些掌握了高超的耕作技术的人就来到了南方。南方的气候又 好， 土地又 好， 然后整个南方的农业 啊， 什么就发展起 来， 经济发展起来。从安史乱以 后， 可以这么说 啊， 江淮在整个中国古代史的重要 性， 就跟之前没办法比 了， 它就成一个 啊， 划时代的一个意义了。所以安史之乱的影响确实特别大。当 然， 我们刚才说了很多历史的事情 啊， 在。影片当中有一个对于安史之乱的，呃，很重要的影响是，他说到了这个番将啊，什么胡人呐、啊，这个系统当中，安史之乱以后，其实我们对于整个中华的这个融合，也是一个很大的进步。哟，对，以前我们经常说魏晋南北朝的时候五胡入华是进步，安史之乱其实也是。你比如说在今天河北、山西这一带，原来呢。是一直被称作叫河北胡话。嗯，东突厥打完以后，他们很多人就内迁，内迁到这个地方来。河北胡话，这就是为什么非要让安禄山去那儿管的。因为你如果让一个汉人去管，面对那些胡人，你连语言都不会说，你就没法管、哎，没有话语权，没有威信，对，没有威信，你也不知道跟人家怎么怎么打交道。嗯，就是这个时候，这、就是陈寅恪先生他说啊，当然你可以读陈寅恪，就陈寅恪先生他说这个地方河北胡话很严重。所以让安禄山去，这是一个很睿智的一个方式。当然，安禄山后来反叛，那是唯结果论，说不该他去，但是必须让一个胡人去，去那儿以后管理他们。但是这一次整个安史之乱的这个动荡以后啊，我们知道后来山西啊、河北啊，包括辽宁啊，是谁去了？郭子仪、郭将军、郭将军啊、郭令公，他们又去打仗。在整个这个战争迁徙和人口的流动过程当中。把这些胡化的汉人或者汉化的胡人啊，在整个北方地区又做了一次大融合啊，所以中国的这个形成和这个战乱也是很有
0: 关系。嗯、就是安禄山其实自己也没想过，自己这么一闹腾，能对未来影响世界格局变动这么大啊,是啊？是啊，影响这么大，啊啊啊、这个多米诺骨牌啊，蝴蝶效应啊。哎呦，张老师这么一讲，其实好像我对这个作品更理解了一些。你看，这只是这个作品的一个背景，就是刚才我们说的开头，一个黑底白字啪啪打出来之后。你或许知道，或许不知道的那个部分，但其实这个作品一共168分钟，它里面蕴藏了非常非常非常多可以去仔细揣摩、去用很多的历史的书籍去考究的部分。其实我们也能感觉到，制作团队在这次创作的过程中，确实也是冒足了劲儿。因为我看过一些他们的后期制作的花絮，一些制作的采访，包括我们也有一些友台，其实已经采访到了导演啊，在这吐槽一下，为什么不来菠萝油子？其实他们在这次创作的时候，会明显的感觉出跟过去的整个创作逻辑，就是我们说的这个新神榜系列以及新神话系列，他们的那种创作逻辑，其实会略有一些不同。你看过去的那些作品，它更像是。我们在大家已经知道的一套内容体系之下，我们继续把它给复刻出来，然后会做了一些改编。他们跟彩条屋的那套神话系统其实是不一样的。彩条屋的那套系统会更接近于我们对于古代神话书籍里面、课文里面的那些描述：孙悟空是什么样，哪吒是什么样。然后我给你稍微做一些微调，就是符合剧情、影视逻辑，然后呈现出来。但是。追光这套逻辑呢，他们更像是我完全给你一套全新的架空世界啊，你可以知道他是哪吒，他是二郎神就完事儿了。我还是用他们的那套劈山救母呀，或者是我牺牲掉我自己，我命由我不由天的这套逻辑，但是我放到另一套故事体系之下，他成就的那些东西。但是这次不一样，这次他叫新文化系列。这个新文化系列，我整个的观感很像是他们在玩拼图。就这个拼图的逻辑，就像比如说你刚才说。这个部分可能他们过去用了很多很多的书籍去翻阅、自己理解、去吸收。李白的部分我又查了很多很多的文献，高适的部分我也查了很多的文献。最后我拿到了这么多的文献，我如何用一套比较恰当的方式把它们拼成一张版图？而这张版图拼起来之后，它是一张完整的图画，它可以自圆其说。就这件事其实是跟过去的创作逻辑会有那么一些不一样，以前更像是一个点，这次更像是一个面。面面俱到这件事，我们知道做起来的困难有多难，但是确实我自己观感，我之所以很兴奋，我是觉得他们至少在面面俱到的这件事上完成度已经非常非常高了。所以新文化系列对于追光整个的这十年的发展来说的话，我觉得是做了一个很好很好的铺垫，给未来找到了一个新的方向。所以我我现在越是听到您刚才讲述的这一小部分的。历史背景，然后他们是怎么样去处理的？我越对这件事好像充满了信
1: 心，充满了对未来作品、新作品的期待。其实刚才我们聊的时候啊，是我们通过这个作品作为桥梁想到的事情。嗯，呃，并不是说这个主创他就一定要表现我们刚才的那么多东西。哎，对，对，这个是我要跟大家讲的，是说，嗯、呃，作品生产出来之后，它就是一个有机的生命体，我们可以每个人跟它进行交流。同样一个人，比如说 B B。它是一个有机的生命体，我跟他交流获得的一个情感和你跟他获得的交流获得的一个情感是不一样的，嗯，但这都是 B B， 对吧？它都是一个很好的一个交流，这就是说，每个人心中有每个人心中的电影。刚才我那儿巴拉巴拉说了一堆，其实是我这个历史爱好者从它上面看到了我很多，呃，联想到的东西啊。但是这些原因是什么呢？这些原因是，即便这个影片它不去表达刚才我说的那些，但是它也把我刚才的那些呢。给到了一个出 口， 对， 就是给到了一个小点 儿， 就是我给你足够去聊天的场域。当时做 B 站做做节目的时 候， 我在想这个标 题， 这个作品狠狠地尊重了观 众， 嗯， 就是他的这个尊重观众是什么意思 啊？ 我们相信观众能看到的可能比我们还要 多， 我们相信这个作 品， 它能有它自己无限的生命 力， 它有一种穿透 力， 它并不是说这个作品是我思想下的一个东西。是我把它展现出来之后，因为中国文化确实是博大精深，它可以一直往往开延展，给了我们这样的机会。如果他刚才不说那些我刚才提到那些小词儿，什么呃永王宫东南啊，什么广德元年啊，什么李李辅国呀，李林甫啊，他不说这些事儿，我能不能讲这个故事？能，甚至可能会更紧凑，就是给了历史一个呼吸感。而且其实整个作品，他前面花的功夫是比刚才我说的那个部分是要大。的。他花了很多部分讲古诗词嘛。嗯，我说一个点啊，里面有一个人物叫王维，这个王维他其实着墨很少，但是我相信很多人都留下了非常深刻的印象。就他经常都是惊鸿一瞥，是吧？弹个琴走了，或者在那个酒肆当中露个面就走了，跟那一群人感觉有些格格不入。哎，格格不入，就是感觉好像不敢苟同的样子。<笑>对对对，哎，但是这个人后来。记得吧？结尾的时候，小书童说：“王维的诗我读不太懂。”而高志说：“长大了你就懂了。”大了你就懂了，对吧？你先背着，<笑>对你先背着。而且王维他和玉贞公主的偶遇的关系，说玉贞公主啊赏识他哈、啊，这个事情很多人是不知道的。<咳>哎，来了，啊，我咳咳嗽一下，不好意思啊。哎、呃，这就是重点要来了，敲黑板的意思。<笑><笑>我为什么这么说啊？因为我做了十几年的老师，我跟大家讲。每一次我讲到唐朝，我都要讲王位这个故事。每一次讲到唐朝唐诗，包括那个时候的科举制，因为我要给孩子们讲，就是唐朝的科举制跟宋明的科举制有很大的不同。那个时候，如果你出了名，是吧？行卷也好，什么是很有用的。然后我举的这个例子，呢，就是王维。我说王维他就是一个长得很帅的一个人，首先很有才华啊。他他受到了玉真公主的赏识。当然，我这个故事讲的像段子一样，学生们对于。王维的这个帅哥属性哈、啊，或者偶像属性，就更加的加强一些。我知道很多语文老师也是这么讲的、嗯，因为我教的是高中生嘛，就到了高中生这个阶段，他也不知道这个故事，我们所以才能每年讲嘛，嗯，对吧？作为一个就跟脱口秀演员一样、啊，每次这个老段子老用是吧？每次还能想，<笑>每次还能炸。呃，王维和玉珍共主的这一段故事，在我们起码中学生里头啊。呃，老师们就会给他做普及的时候，还是觉得很受用的。你看这个动画片，他就拍出来了。就说王伟这个过程，他没有说非必要拍王伟。我还是那句话，他是一种呼吸感。我们看那个美国往事，我要是往黑帮片拍，其实那个故事很快就讲完了。包括教父，教父里面他有时候不是像很多那个电影环环紧扣啊，他要拍很多那种什么走来走去啊，拍很多什么跟谁打个招呼啊，啊跟谁调笑一下啊。有人说怎么拍那么长，是吧？它就是一种呼吸感。嗯，就如果你熟悉那段历史的话，你就能知道啊，它里面有很多的故事。像王维就是这样。如果没有这个人物，那么你对于整个大唐盛世的那个多样性你就看不到，你就会觉得是不是大唐全都像李白那样的人？不是，<笑>对吧？大唐有李白那样的人，有高适那样的人，还有王维那样的人。哎，其实你看，对于我来说。我特别认同你所对于这个
0: 作品的感受和表达。我自己在看这个作品的时候，同样也会如此。我能看到这个作品里面透露出极大的信息量，我会给这种感觉，它并不是一种蓬勃向外发射。他一边在表达着非常非常多的历史背景、历史文化，同时他用一种非常非常克制的方式再去把这些东西给说出来。你会发现，他很多的地方不紧不慢、不急不躁、嗯。对，其实真正的创作里面，我们回想出一些好莱坞大片，包括中国，我们就以动画维度来讲，过去我们一直在说这部作品好像在赶超欧美。赶超日本这部作品好像是什么国漫巅峰，它崛起了。很多时候，其实我们更在意的是一些很外放的表现，比如说一些豪言壮志，比如说一些精彩的，甚至是一些酷到极致的打斗。这些东西，其实我们所谓的武戏的部分，它是可以通过技术力，可以通过一些耗时、一些知识来去快速的吸收，做一些转化的。比如说，我们这部片子里面，如果融合了一些。让武术指导的参与度更重一些，加上我们中国对于武术的那个高加枪，对啊，一些文化，我们会很快的感觉到，哇，这个部分不错，因为我们中国现在已经完全具备了对于赶超世界，你不管是皮克斯、迪士尼还是日本各个大的动画公司，其实我们中国现在是有这个硬件实力，我们是可以做到那个程度的。真
1: 有,有，真的真的有吗？
0: <笑>其实是有的，因为现在很多国外的那些大片是有中国团队做
1: 的哦，是这样对
0: 对对，只是说我们现在对于电影或者说对于工业化这件事，我们现在没有做到，我没有那么大的体量、那么大的精力、那么大的财力投入到这些项目里面，没有办法做到这个程度。我给你举个例子哈，因为呃，这个是我过去的一个数据，大家可以通过过去可能是两三年前的一个数据做一个比较。皮克斯，我们知道这是一个世界闻名的动画公司。啊，虽然这几年也不是像过去那么屌了，哎呀，不行。但是皮克斯依然很厉害了、嗯。咱们今天要聊的追光动画，其实，在最开始的时候，他们的 CEO 王威在创办的时候，他就有一个想法，就是想做中国的皮克斯。但是他们现在不讲这套了，他们觉得我们就是我们，我们干嘛要学一个国外、哎？这个说法
1: 一看就非常的。九十年代，抱歉
0: ，他当时就是想做中国的皮克斯，但是一直到后面，我给大家几个数据，皮克斯一九九五年开始，几乎每年会有一部作品，一直没有断，嗯，差不多这个数据截止到他们诞生了二十八年，就接近三十年的时候，他们公司的团队是一千二百人，嗯，而我们追光动画这几年，包括中间疫情，我们也能感受到，它其实也是一年一部没有断的。达到这个步骤，他整个的制作团队只有二百八十人。哦，你想想这个数据差别有多大？几乎是差了有四到五倍的差距。就是一个一千二百人的团队保持一年一部，和一个二百八十人的团队保持一年一部。皮克斯一年一部的逻辑是：我现在做这个片子。我们要做的每一步都是精品，我们有这个能力，然后我们去提高效益，为了增加我们的收入，我们是一个盈利模式，一个良性循环。但是追光一年一部，他们的逻辑是我们为了活下去，就是我们为了能降低成本。他为什么会这么理解？因为我们知道一个动画的生产周期其实是非常非常长的。我可能从前期的准备到后期，比如说今年过年时期上映的我另一部很喜欢的中国动画，就是田岛的那个《深海》。这部片子是中间经历了很多很多的问题，但是他用了七年的时间
1: 。深海也
0: 是追光吗？深海是彩条屋哦，所谓的中国迪士尼啊、哦，
1: 中国迪士尼和中国皮克斯<笑>是,是
0: 吧？对，一会儿这个我也可以跟你再聊聊，也很有意思、哦。
1: 我分不太清楚啊
0: 。你看，我们对于动画片用七年的时间，我们用的是什么匠人精神？我们用的是精雕细琢。这种打磨的感觉，我们放到这个作品里面，但其实背后是一种艰辛，是因为我们太难了。做这个片子，你稍微遇到一点点问题，做动画片是很花钱的，那是是非常非常磨人的一件事儿。那我如果一个团队七年时间，我去打磨一个片子，我们说别这么夸张了，我们就两三年吧，我们用三年这个时间，相对来说就是一些普通的公司也可以达得到的。三年时间去打磨一个片子。其实整个的这个资金链，它这个团队是一个完整的。我们从前期去写剧本、去编剧本，然后我们去做分镜，我们开始去做动画的部分。动画又分得很细，什么动作绑定、上模型、上材质，然后我们各种再做渲染，最后再宣发。这是一个很漫长的过程。但如果你把这个过程里面给拆分成不同的阶段，你比如说我这个团队后期的团队，在你前期再去做剧本的时候，我这个团队其实是不参与的。但是我作为一个公司，我要养活这拨人，那这是不是就是对于公司来说的一种支出？有的是一些外包，但是如果我有的动画公司是有这么一拨自己的动画师，那这个部分的支出怎么办呢？所以追光其实用了一套逻辑，就是。我现在如果同时进行几部片子，我每一部片子在这个时间点上做的阶段是不同的。比如说这部片子现在在前期的话，我后期的团队可以做上一部片子的后期
1: 。对对对。那
0: 这样的话，我在同一时间里面，我这个人的利用率是最大化。的这样的话，我可以变相的压缩成本。哎呀，他们是用这种方式去赶超人家皮克斯，达到这种一年一部，但是实际上挺辛苦的呀。是不一样，对，非常非常辛苦。这是中国动画的现状，这也是追光动画的现状。其实这波人在做出这个片子的时候，我觉得他会有一种额外的不一样的情愫。刚才我提及的是所谓的中国皮克斯啊，追光动画。我们另一个公司，这个彩条屋，刚才张老师也提过一嘴啊，这个公司它其实是又不一样，它的逻辑是它做投资，它不会去像一个传统动画公司那样子。研发一部又一部，
1: 您您给我说说这个彩条
0: 屋有什么？彩条屋，我跟你说一个事儿，你就明白了。啊、它的背景、啊，为什么彩条屋有这个资本去投资？它的背景其实是光线传媒，嗯，他有钱，他有钱，他可以去做投资。他的逻辑是我当时在那个阶段感觉到动画，其实在中国未来可能会有一些机遇、啊，包括在当时《大圣归来》的那个阶段，他们其实是也是一种观望态度，包括后来又撤资，然后发现突然发现。大盛爆了，然后就开始他们做了一件事儿，到处去搜刮。当时在互联网阶段，那些网络，也就是像咱们一样的自媒体创作者，那些做动画的人，感觉这些导演还不错，那我给你投资，或者我感觉到有一些动画公司，他们可能也是在做一些比较不错的动画作品，但是他们的资金链即将要断了，缺少一些钱，我不参与你们的创作，我不影响你们的创作，我给你们注钱，但是我进入你们的股份，我我跟你们一起开工作室。用这种方式投资了很多很多的作品
1: ，那确实是挺迪士尼的、啊。对，
0: 它是这种逻辑，让很多很多我们后来耳熟能详、脍炙人口的作品，哎，哪吒，什么大圣，包括呃深海，对吧？像这些作品逐渐的就浮出水面，我们看到了。所以这两个公司其实我们不能拿来比较，但是。我们毋庸置疑的一件事，就是他们都是在为中国动画被更多人知道、被更多人看到这件事在做
1: 努力。哎，我问一个问题啊，嗯，我发了那个视频以后，评论区里面就有很多人问说，这回的追光的剧本没有拉吗？是不是在坊间有一个传说，就是追光的剧本很拉呀
0: ？啊，其实是这个样子，就是还是要说回最开始我说这个追光动画的前身啊，这个追光动画的前身，他们的前 CEO 王微王老师啊。他最早是土豆网的 CEO， 嗯，这个事儿您知道吧、嗯？这个是特有名一件事儿、嗯，对他个人来说实现了财务自由，但是他自己一直有一个动画，这是一个很好的事儿，所以他在很早期的时候就到了动画发达的国家去美国，哎，去学习了。学习之后，他就带着一身的本事回国，开始创立了我们现在看到的追光动画。然后他在追光动画的创作这么多年里面，他一直会坚持的一个身份就是编剧嗯。哦就是很多很多部作品，包括咱们之前聊的《杨戬》，很多很多作品其实编的人都是
1: 他啊。杨戬和哪吒他们不是一起的，是吧？
0: 呃，哪吒是指那个《新神榜》的那版哪吒，不是《我命由我不由天》的那个哪吒。哦哦哦，就那个哪吒是整个套了一个赛博朋克的世界，哪吒骑着摩托车在一个很钢铁的那个城市，那个故事。就这些，其实都是王总编的哦。但是其实呢，你说他真正的编剧功底不好吗？我觉得没有外面传的那么差，只是说可能大家对于一些作品，特别是神话作品，每个人心中都有一个大圣，每个人心中都有一个哪
1: 吒。所以说网上说什么追光剧本拉是被哪部作品影响的，说剧本拉，其
0: 实它是一个聚集的过程。哦，就是我看了这部作品。我觉得剧情差，我看了下一部作品，我还觉得剧情差。但是实际上，每部作品说剧情差的那波人，他们可能不是同一个人啊啊啊！但是负面的声音累积起来，所有的这些作品的编剧又是一个人、嗯。你可以设想一下，就最后舆论的导向会导向到了追光，它的画面、它的失效很棒，它的技术力很棒，它的革新都很棒，包括更新频率也很高。但是为什么你的故事不行呢？总得找到一个短板。这个短板如果都聚焦到了一个人身上，那大家会把炮火引到了那一个短板上，就是木桶原理就会出现了。哦、我
1: 明白了，就跟那个说梅西你身高不高是吧的那种感觉。<笑>
0: <笑>对，这个我用一个更有意思的解释，就是前段时间很多人都在去吐槽的关于《灌篮高手》这件事儿。嗯，《灌篮高手》大电影大家会说啊剧情不行，方方面面都很好，包括 IP 也很屌。但是你有没有想过，就是？灌篮高手这个 IP， 如果不是井上雄彦自己亲自来操刀，不是他来当导演，一定会有一个职务会被骂。比如说啊，你想想，我们找了日本最好的动画导演，找了日本当代身价最高的音乐制作人，我们找了日本目前整个分镜最屌的画师，我们找了最好的原画师，我们把所有的日本最强凑到一起。但这部作品，如果我们说不是井上雄彦自己来做，他可能会有另一种声音。我们一定会找那个。整个高墙里面的那个矮墙，哦、整个木桶里面的那个短板，把炮火找到他，就是你拖累了这部作品，让我们觉得它不好。这是一种人性。其实我觉得，对于追光来说，我有时候，我为什么今天在录节目之前，昨天晚上我跟你说，我可能对于这个公司，我有一些想说的话，就是其实没有那么差，只是他没有像你心中想象的那个美好那般好。嗯，这是两件事儿
1: 。对你说的这个是对的，就是人家在一个啊、呃、梦之队里面。就已经很厉害了，只不过可能在这个梦之队当中有一个可能相对来说你觉得你可以攻击他的点了，对吧？嗯。那呃，但是我说一点啊，这个你说的我也同意。我看过追光的动画片，其实可能不算少，但是我可能没有那么明确的知道谁是追光，谁是彩条物啊。呃，后来我知道是白蛇这个系列应该是追光的，对吧？没错，白蛇是我写公众号，就我当时自己做公众号写的第一篇文章就是白蛇。嗯。我太喜欢白蛇了。就当时我看完那个《白蛇缘起》就第一部啊，我做了一个类似就是那种拆解画面一样的那种工作。里面我看到了太多那种国花啊，包括中国的传统的那些美学的东西啊，我觉得特别棒。而且我第一次当时可能看动画片看的也少哈、啊，就第一次看到一个就是讲成人故事的，就他他完全不是给小孩看的啊，他是讲成人故事的一个东西，特别特别好。那个故事讲的，而且白蛇是属于。打斗吧，它有三四场大型打斗吧，它每场都不一样。你觉得这玩意儿谁受得了？每次都给你一个很新奇的东西，它不是说就一直燃一直燃。所以我就对那个白蛇二就非常期待。但是说实话，白蛇二我就看的没有白蛇一那么爽，就是那个故事情节就没有那么爽。那个可以理解是青蛇啊，可能是青蛇，也可能是青蛇的，也可能是我陷入了。你听你说完，我觉得是这样哈。呃，里面有一个。编剧故事情节就是 说， 那个救他的那个人到底是谁 嘛？ 就是这个是不是白蛇救你 的， 对 吧？ 后来发现摘下来好像就是 他， 怎么回 事？ 就是可能那个期待落 空， 觉得你看透了那个剧情 了， 你就觉得有点没意思。嗯， 然后能吐槽什么 呢？ 你就只能吐槽这个了。所以我觉得可能就是这种感觉。但其实那部片子想 想， 不管从整个美学、动作设计 上， 还依然还是延续了水平 的， 只不过这已经是第二次看了已经不是那个呃第一次看的那个感觉了，你包括像这次追光做他做了一个我特别喜欢的，他虚构了一个就是那个高加枪哦，这个其实真正历史上不是这么屌，他他就把枪耍的。大家如果喜欢听评书的话，我不知道大家有没有听过那个秦叔宝和罗成吧？那个就是那个交枪递减。嗯，这是《隋唐英雄传》嘛？田连元先生他们说的那个，就是当年秦琼和罗成，哎是罗成还是罗艺？我忘了，应该是罗成吧。两个人就好兄弟、好哥们儿啊。秦琼会剪嘛？呃、罗成会枪嘛？就是你教我学剪，我教你学枪，然后就有一个说法叫“交枪递剪”，嗯、就形容两个人呢特别的不把自己的东西有保留的交给对方，就是那种心底无私。我最好的本领，因为秦琼最厉害就是那个撒手剪，对吧？就是我的那个剪很厉害，我就全交给我的兄弟。哎，这感觉有点像这个作品里面李白和高适那一段对，就是这个东西它不断的在唤醒我们的一些各个,个。地区的这个记忆，就是从小时候听评书。如果你听评书的话，你看到这一段说：“哎你教我学枪吧，我教你相扑。”这一下就能感觉到那个呃交枪递剪的那个感觉。嗯、呃，好哥们儿，就是、好哥们儿、嗯，而且是心底无私的那种好哥们儿，就是我没有说我留着一招不教你那种。没有这个在这个时代太难得了，太难得了，太难得了。然后就是好朋友对你。啊的那个毫无保留，嗯，这个高家枪法呢，你又能想到，比如说啊，几代忠良，他唤醒了你的那个文化母体是杨家枪啊，什么岳家枪啊。我们如果你喜欢看那个功夫片，啊，比如说什么王家卫的什么一代宗师啊，他不是说什么。八极拳啊，什么八卦掌啊，什么八卦掌是什么？以岳飞为宗师，脱枪为拳，就岳家的那个枪嘛，杨家枪。你看那个小时候看《射雕英雄传》，啊，杨铁心说啊，我们展示我们的杨家枪法。然后丘处机说啊，那杨家枪法从哪里学来的啊？我是杨老令公的后人。嗯，他就能从你的中国人底层基因里面唤醒你对于各种民间故事、历史的这个东西。对他啊、哦，那。你这个高氏的满门忠良啊，一代名臣之后的这个形象，啪就立住了。所以我觉得他设计这个枪啊，他把整个技术动作到整个人物的塑造，到你唤醒我们的那个审美记忆，完美的融合在一起。我觉得这个虽然是虚构啊，但是虚构的，我认为是这两年我看到的最好的一个东
0: 西。哦，我甚至都会觉得这个是真的，就是真的历史上。对于高氏或者高家来说的
1: 话，他们就是舞枪有一把好手。<笑>没有，没有，历史上没有这么说，啊、没有这么玄乎。但但是你能感觉到，这是主创花了心思，是是是,是真的。懂中国文化的人。我特别不喜欢哪种对于中国文化的夸呢啊！我把这个东西拎出来啊！我跟你说，你看这个花纹很棒啊，它用的是什么宝相花纹什么那个其实很浅显，迪士尼也能做，对吧？比如我们做一个国外的片子，我们找他一个。外在的形象去做也能做，我我想跟大家分享一个什么东西啊？就如果这个东西让你啪就看出来它是中国文化了，它也就就那样了。嗯。而你像刚才我说的这个东西，你知道又不知道，来了吗？如来啊，如来，<笑>就是那个什么意思？就是它肯定是唤醒了你某些底层的东西啊，什么岳家枪啊、交枪递锏啊、杨家枪啊，但是它又不是那么明显的百分之百的一一对应。嗯是他这种唤醒，我觉得那是更加中国文化的这个东西，可能老外他就 get 不到。哎，为什么他耍枪，他耍棍不行吗？就不行。你让他耍刀不行，不行。你让高适耍什么兵器都不如他耍枪，对于他这个忠臣之后这种气节，他来的那么有分量。哦，是是是，你也不知道是为啥，就是你不知道他为什么他耍枪就那么帅，他拿个青龙偃月刀不行了就不行就不一样。中国人在塑造故事的时候，从《水浒传》啊。到现在，金庸先生的武侠小说，什么人拿什么兵器耍什么招式，他都是有讲究的。你李逵出来拿一判官笔，整个人就卸了
0: 。<笑>对对对，对吧？张
1: 翠山就是铁画银钩，嗯，他他就是一个底层中国文化，他是符合的东西。他不是说，哎，我把一个文物，我这个地方没有采拉采任何作品啊，我就说你把一个文物做出来，我拿这个文物复原图做一出来，哎、啊，中国文化不是这样，你得需要。给我解释啊！你看我们这个东西，它取材于啊三星堆的什么文物，那就流俗了，那就简单了。而这种中国故事的浸润，它是花了功夫的，它是无形于外在，像水一样侵袭下来，让你有感知的
0: 。因为过去我看作品，对于高士这个形象。我可能一直会把这个枪默认为这就是他本来该有的这个东西，我忽略了你刚才说的这些理解。可能这个就是作为一个中国人，你可能基因里面、你血脉里面就对于这种事物和这种类型的人会有一种匹配感，你就没有觉得他有违和之度。对呀、啊，但是都是我可能更在意的是他，比如说语言的这部分，刚开始会有口吃,口吃、啊，但是可能我后来查了查，这个也是创作者想让这个角色立得住，他们给加上的，包括这个口吃。我们从正常的思维逻辑里面知道，这个很难治好嘛，至少他很难一瞬间治好。他设定这个人是个心理问题，他不会像这个作品里面啊，他跟李白转身一走，接着哎，我说你口吃好了，以后再也不口吃了。他就是我们既定印象里面没有这么夸张，但是这个塑造其实恰恰就。在高视，特别你刚才跟我说了枪对于他的重要性之外，我觉得他是会做了两层塑造，就是角色的大型的转变。比如说第一次转变，我们可以通过一个比较直给的，就是语言方面的转变，我们看到了这个人心境上的成长。第二次是，当他一直常年握着那把对他很重要的枪。他其实后来，他的人生有一个很重要的阶段，也是他的人生低谷的时候，他是放下了枪。嗯，对。他做起了一些特别特别质朴的，可能在他年轻的时候那些豪言壮志，那个阶段他根本不屑一顾的那些事情的时候，他放下了枪。这个我们又能感觉到他心理上的一种变化，特别是你刚才把枪和中国文化和他们家族背景这种忠烈忠贞的这种情绪结合到一起之后。我会对于他的这个人生的起起伏
1: 伏会更加的
0: 感同身受
1: 。对对，而且。这个片子我特别喜欢的是，他没有把李白描写成一个就是剑法十分高超。你
0: 知道这个，我想起来，你知道这些年对于一些游戏文化或者一些改编文化对于年轻一代的破坏，你知道吗？李白人一问是谁，都不说诗人，不说诗仙是个刺客，啊，是个刺客。然后，所以在这个片子里面，李白一登场拿了把剑跟高适打的时候，我就想到，哇，这些玩《玩者荣耀的》的大家一定都狂欢了。你看
1: 吧，我就说李白是个刺客。哎我不太喜欢这个，就是。我特别不喜欢那种什么，啊，什么袖口一吐就是半个盛唐，什么化成了酒气，化成了剑气啊！我觉得，哎，可能每个人审美不太一样哎，但是李白在真正历史上，他真的就是
0: 不只是文的方面造诣很深，他其实武的方面确实也是有底子的，是吗？
1: 杜甫那句话，写诗吗？谁不会呢？这<笑>太可怕了。舞剑呢？谁不会呢？什么意思啊？就是我们把一个人身上的某种气质，把它变成那种专业相的时候，就很没意思。嗯，就是比如说 ，B B， 你是一个特别喜欢动画的人，对吧？但是我比如后世记载啊 ，B B 是一个漫画家，或者 B B 是一个以漫画来吃饭的一个人，或者说他是一个当时的漫画大师。嗯，这个东西对你来说，他不是一个特别大的赞誉，他是一个对你复杂性的消解，他、嗯、不是完整的我，他不是完整的你，而且他把他的有趣就没意思了。比如说李白，他是一个会写诗的。一个剑客，他就比他好过说直接把他做成一个刺客， oh. 是吧？把他做成做成一个剑士，而且这个文化上的剑士和真正的剑士还是有区别的。你说李白会不会用剑？那个时候的很多这些贵族，他们都不是说只会文的啊。唐朝的那个风气，大家可能都会两下。你不要以为王维就不会，是吧？只不过人家没有展示出来，都会都会一些， oh. 是吧？但是人家不是靠这个来吃饭的。而且这个片当中，就是他写到了李白肯定是会剑，啊，肯定是比一般老百姓会，这个没有问题，嗯，是吧？而且还能跟高适过两招，对不对？但是他没有把这个事情就沉浸在里头，就是一直说他这个剑法多么多么厉害，随身一直配着一个剑或者拿着一个剑，没有，他没有做这样的设计。我估计创作者，我就是瞎揣测，人家我觉得他是心里面憋着一股劲儿的，就是我要告诉你一个我心中的李白，而不是你们这些游戏里面啊说的这些李白。对吧？我也不是冲着你们那个去，说你们那个就百分之百是剑客什么的。李白打仗，你看是有一股侠气，但是他其实打的一般，不太行，是吧？经常也打不过别人。真正打架，你还得郭子仪上。对对对对
0: 。他打破了好多好多的认知。你看，首先不太理解李白的，就只是在小学、初中、高中课文里面学李白诗的时候，我们就觉得他就是一个很厉害的诗人，嗯，但是也仅此而已了。所以，当我们第一次看到他会用剑的时候，会带来冲击。但是，其实还有一层，就是我们知道他是一个文人，他可能是一个很豪放的文人，他很浪漫，他很兴高气傲。但是我没想到，其实他的另一面，就他是一个很壮硕的。因为刻板印象里面，我们觉得。就是一些文弱书生嘛，都是一些可能身材会消瘦一些，嗯,嗯,嗯然后可能仙风道骨一点那种感觉。但实际上李白一出来，哇，就突然看到了自己的好兄弟，看到一个自己喜欢的人。你教我枪，我教你相扑，相扑，相扑然后直接把衣服一脱，你会看到非常壮硕的那种肌肉。包括这次的造型，他会用了一些跟我们审美角度会有一些些不一样。但是我觉得这个造型塑造特别特别有意思，他是从唐俑一些唐画里面得到的一些灵感。然后他塑造那些小人都是那种小短腿儿，但是上肢特别特别的健硕。就是李白一亮相之后，感觉他整个的人是一种粗稳是吧？<笑>哎，他不是我们想象中那种诗人的那种感觉，但是他又很聪明，他就是像你说的创作者，他憋了一股劲儿，我要去打破你们很多认知，但是我们又不想。破灭你们心中最神圣的那些瞬间，所以你看他在作品里面，他不断的又会做一些闪回，一些纯二维手绘或者水墨风格的那种片段，而那些片段我们在课本里面看到的是一模一样的。对，你会有一种特别特别熟悉，哦，回来了，都回来了。然后把你带回来的一瞬间，我再给你回到这个作品里面，反反复复的去撩拨你。去孟浩然的家。对对对，非常、那个、非常好，是
1: 就非常的课本的那种感觉，哎、而且。你看，我就一直在等啊！李白那么多首诗，《侠客行》他什么时候出？我就一直在等，<笑>我说《侠客行》什么时候出？他怎么去说这个侠客？行？等这一句，嗯啊，等这句最后，哎，我太喜欢这句了！银鞍照白马，飒沓如流星。高适，我写的就是你啊、哦！我就觉得，哎呀，这个改编太好。对对,对对对，你说这个东西是不是写在高适的？真的可能不一定是吧？你说这个东西是不是真的高适写的呢？确实是很难考证
0: 。就是那一段突然就冒出来之后，包括前面他们又。做了暮年的一次对抗，那种感觉特别带着过去的闪回啊！我是其实，在那一
1: 刻我会有一些感动，哎呀，感动我哭成狗。大家很多人觉得所谓的飒沓如流星，银鞍照白马，很多人想的是李白。嗯，我看很多那个综艺节目里面都说啊，飒沓如流星，李白是一个剑客的么？但是人家李白说了，我看的是你是高适，是你。陈寅恪先生在唐代政治史论述论稿当中，他说过这么一句话，就说“关陇一带融胡汉为一体，文武不殊途”。哦，那个时候文武是不殊途的，它就不是两个路线。所以你看，整个这个片子把融胡汉为一体说的太好了。那个哥舒翰说了，告诉圣上，番将不全是坏人。
0: 哎呦
1: ，对吧？我我也是个番将，但是你不要觉得番将全是坏人。然后那个记得吧？一开始那个小兵不是要把他放了吗？太太就问我说：“哎，那个人跑了。”我说：“他肯定是是假的。”这个情节虽然我能猜得到，但是我觉得我很感动。嗯，就是那个人说：“哎，我们也是胡人，我们不跟大唐走，但是其实他们是真正的大唐的子民，他们是特别心向大唐的。”嗯，所谓的融胡汉为一体，什么是中国？不是说你是胡，你是汉，不是这个，是黄鹤楼，是长安，是那首诗，是那些文化的东西，它是中国。就是你只要感受到好的东西啊，那个所谓的文化的感召下，你哥舒翰也好啊，你是这个胡人汉人也好，你是名臣之后啊，你是裴家的剑，你是高家的枪，哥舒翰是突厥人，你知道吧对对对，我知道。那他们其实都是大唐，大唐就是这么一个气象，是胡姬，胡姬也是大唐，对吧？所以就是所谓的胡汉融为一体。什么叫文武不殊途？你看高适就是文武不殊途，他是一个大写的人，他不做分科的。他不是说你学文的、学理 的， 你报什么专业 呀？ 不是这 样， 不是说你选了一个专业就选了一辈子 啊！ 我都太狭隘了。就很多人 说， 你说 哎， 你报一个什么专 业？ 你这辈子怎么 样？ 真太狭。文武不殊 途， 四十多岁依然是一个好时候。我看了这个片 子， 为什么我觉得特别感 动？ 我也能理 解， 有的时候可能那是个人原因。就是咱们到了这个年纪，都有一些所谓的那个无病呻吟的中年危机啊，总觉得你看不如人家零零后了啊，不如人家什么老了老个什么呀？人家高适四十九岁对吧？才怎么怎么样？人生那么长呢，你干嘛要框定自己？谁知道你以后会干嘛呢？嗯，我们如果今天不是文武不殊途了，那我们就是干什么都不殊途。你你学习啊，你从商，你搞文化，甚至或者是自己去玩，它是一个人的塑造。啊，那个时候的人才是一个大写的人，所以这个时候他写的是李白，写的是高适，重要吗？不重要。嗯，哎呦，说得太好了。我其实我在看到那段，我之所以感动，我也是感动的这一点。我觉得
0: 前段时间我也在思考这个问题啊。很多时候我们都觉得青春不在了，好像现在一歌颂青春不在了，似乎你的人生就不在了，就感觉你好像在二十岁已经死了，后面你只是在重复的做二十岁。最后那一刻的自己，但我觉得不是，我觉得无限歌颂未来的人生，未来的人生其实依然可以很精彩。我在高适身上，其实再一次认证了、认定了我过去的想法。我觉得过去的一个伟大的先人，他都可以做到如此。那对于我们这些平凡的人来说，你有什么资格不去努力呢？对吧？有什么资格我们自暴自弃
1: ？而且高适是整个唐代，所以我们的世俗的那个成功当中最高的。就是你别觉得好像资质最低啊，什么苦啊，好像跟王维啊、跟李白没法比。高适的官当的是最大的。咱们就说从李白来讲啊，我当时都震惊了，因为我们从小学的是“两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山”。以为你是从小学的，你就觉得好像李白是先写这首诗。嗯。可是你就忘了，他是在人生暮年，已经到了人生低谷的时候，他才写出来这首。让我们从小就背的这个诗，我当时就特别感动。就是李白的这种人生和高适的这种人生，人家这个片子里面没有一个说是啊，你应该选择哪条路啊什么的。正当你觉得啊，高适哎呀建功立业啊，什么打败了这个吐蕃,蕃是吧？你感觉好像高适真的是厉害啊，人生赢家的时候，突然一个情节就通过那个公公，他就说我想起了最近李白写的一首诗，我给你唱吧。两岸猿声啼不住。我当时我说哎呀，对呀。你还小看人家李白，李白这个时候还在写千古名篇啊！就套入了一种特定的环境
0: ，特你了解了他的经历之后，你再去看这些诗，跟我们小时候学的这些课文。然后包括哪怕是你有一个很细致的解读，你的感受都是完全不一样的。你知道我们在做这档节目的时候，我们遇到了最大的一种反对声音是什么吗？嗯，很多人说，你们老老实实的讲动画片不就好了吗、哦？’你们干嘛要去讲什么创作背景、创作时代？为什么要去聊这个作者、这个漫画家他是谁？这个作品跟这些没有关系。我们想听的是你们把故事复述。但是我们一直在坚持，就哪怕顶了很多很多人的反对声音，我觉得其实一部作品它之所以可以光彩熠熠，它可以最后变成我们大家都喜欢的一部作品，一定离不开那个创作的背景，一定离不开这个创作的人在那一刻或者这一刻之前他的经历，这些东西其实都是造就了这部作品非常非常宝贵的东西。嗯、所以你刚才在说他在。那个环境之下被大赦了，然后自己一个人依然带着少年般的豪迈，然后在两边都是高高的岩壁之间啊划着那个小舟，一边走一边狂饮这首诗。我觉得那一刻这才是这个诗。我们普通人穿过了这么长的时间帷暗、啊，我们看到这一刻，我们重新再去心里面默背那首诗的时候，你一定跟小时候老师拿着小教鞭在。课堂上面说你一定要背过这个这个诗，当时讲了什么？
1: 完全不一样
0: ，完全不一样。我真的就是在现场，我那场看的时候，跟我媳妇两个人、嗯，现场有很多小朋友。我当时看到现场有这么多小朋友，我会有一些担心，我会担心第一，小朋友会不会耐得住性子看一个这么长一百六十八分钟的动画电影；第二，就是这个作品里面，他可能文戏的部分一定会相对其他的那些他们喜欢看的作品更多。第三就是他们会不会哭闹？对，但是完全超乎我想象的小朋友们从头到尾的看下来，而且他们的代入感或许会比其他的那些作品更强一些，因为里面不断的出现一些诗篇，都是他们正在学习的，他们正在经历的那些东西。我觉得他们其实这代人也很幸福，他们可以有这种作品，在这么小的年纪就可以去让自己。了解这些伟大的作品背后到底是什么？我也是到了三十多岁，我在这一刻我才知道，哦，原来是这个样子。我说这
1: 些作品太伟大了，原来过去还是我无知了，嗯、真的是啊、呃，我确实是去电影院的时候就发愁了，说这么多小孩儿、啊，哎呀、啊，怎么办呢？真的，现在现在我觉得我要反思自己这一点啊，这是什么情况
0: ？我们也进入了另一种刻板印象，刻板印象。小朋友其实也可以很安静的看一部，跟我们大人一起看一部作
1: 品的。他会偶尔会说两句话，但是他不影响你整个观影。是是是，而且整个这个片子时间非常长，嗯，小朋友能坚持下来很不容易。而且这部影片是属于那种小朋友不一定能看得懂，但是呢，他有他自己欣赏的那个点。哎，大人也不一定看得懂了。<笑>哎，是。所以我想说一句什么呀？就是刚才你说的那句话，咱们都不一定能看得懂，所以你不要。老逼着小朋友背古诗了啊！你学过这首古诗吗？啊，这个背一下吧，不要就不要这样啊，嗯、就是让、啊、孩子们安安静静的看好吗
0: ？那不管是大朋友小朋友啊，我们今天要做的事儿就是努力要让大家看得懂。所以其实还有一个我今天特别想让张老师来给大家补充的部分，就是关于我们这个故事讲述的主角李白，其实他是在高适的各种回忆片段里面穿插的，很快很快的就。从他的青年到壮年到暮年就跨过去了。嗯，我们能感觉到不同的阶段里面李白的那种性情上的变化，但是在回忆片段之间缺失的那个部分，其实依然会有很多很多关于李白很精彩的部分。我摘取几个啊，替大家问一问张老师，我们把中间缺失的部分做一下补足。首先，我们先想来了解一下李白他真正的一个家庭背景是什么？他在作品里面也说了，是富商之子。然后家里面家境不错，但是在那个年代呢，可能跟现在这个时代完全不一样。现在我们说有钱人的孩子，很多人都羡慕呀，然后各种地位都很高。但是在过去，好像我们能感觉出，你父母父辈是有钱人，可能你可以用钱去挥土如金过那种日子，但是你别想去有太大的理想抱负，这件事是很难的。所以李白真正的在历史上的背景是什么样子？我们先让张
1: 老师来说一说。啊，李白的出身现在是。就打成一锅粥啊！因为这个人名人太厉害了，他出生在哪儿这件事情，它不是一个简单的历史问题，它是个经济问题啊。哦，它是一个能不能给当地带来这个旅游创收啊，很重要的一个问题。这么夸张吗？啊，那你开玩笑，李白是在哪儿出生的？现在很多地方都在抢啊，确实是这个问题。李白是这样，我们可以说李白的出身确实是很神秘，甚至李白姓不姓李，我们都很难说啊。都到这种程度了，对对对，就是因为这个人物就是这样，你会发现啊，一个人物他越火，他的考证其实越细的话，他的谜题并不会越少，会越多，<笑>真的是这样啊、呃。李白他的父亲，据说啊，有一种说法是李白的父亲在路边看到一棵李子树以后，他就选择了姓李
0: ，就这么随便吗？<笑>就这么随便
1: 。呃，还有一些史料里面说，他祖上应该是在隋代的时候被贬的哦，他的家庭。不是一开始就经商，先做过官儿。对他是在隋代的时候被贬官，贬哪儿去了呢？贬到中亚西亚一带去。哦
0: ，也就是说，很多现在江湖的流传说，李白用现在的考究来说
1: ，他可能都不是中国人，是真的有可能，嗯、有可能就是你不能说不是中国人，就是说当时的国土啊或者边境啊，没有我们今天想的是不一样、哎，没有我们今天想的是那么的。呃， 像我们今天有个国境 线， 要出境入 境， 不是那个时 候， 隋唐的影响力是非常广袤的 啊， 而且这个中亚地带的很多小 国， 它跟隋和唐的关系也很密 切， 所以他才能流放到那里去 啊， 对 吧？ 你不可能流放到外国去是 吧？ 流放外国就不叫流放 了， 叫驱逐出境了是 吧？ 这肯定是一种流 放， 他被呃隋代的时候被贬去了今天的中亚或西亚一 带， 但到了李白的父亲的那个时候 呢， 他就很小的时候 呢， 他们一家人就。因为也改朝算换代了嘛，你是随代贬出去的嘛，现在唐代了嘛，所以他们就偷偷跑回来了。哦，所以这个事情其实是犯忌的，你知道吧？所以你毕竟偷跑回来的。所以李白为什么他是个谜呢？他就一生不太愿意聊自己童年这个事儿。但是我们能确定的是什么呢？就是你看影片当中也说了，他从小在什么蜀中啊，这个确定的是李白起码从五岁到二十岁这个阶段。他是一直在四川的，啊、有四川口音。对对对对对，他是一直在四川的，所以原本的那个《静夜思》当中的“举头望明月”，其实呃，唐代原本叫“举头望山月”。为什么是山月？就是因为他在四川是个多山的地方，很多的山啊。他想的那个故乡，哦、低头思的那个故乡，应该就是四川。
0: 所以，其实对于李白来说，他自己的。红颜之所以这么多的谜团，就是因为他自己过去的那种很离奇的身世，甚至他的祖上的那种离奇的背景，没有那么多的记载，才造就了今天他这种扑朔迷离的这,这种传说。包括你刚才说他的名字这么随便啊，看到一棵李子树就叫李。我仔细想想，李白这名就很随
1: 便呀，<笑>李白啊，字太白，就是真的非常非常随便的一种起名方式。李白不是说？他和皇族是什么姻亲 啊？ 其实也没有嘛。就当时李白确实是一 个， 呃， 在主流价值观看 来， 当时唐朝那种特别看重门第 啊， 特别看重家庭的人看 来， 嗯， 他本来没有什么机会出头 的， 所以他才会用那么多的方式辗转了很多的地儿去为
0: 了获得功名。你记
1: 不记得电影里头有一个情节是李白在那个高台上的那个横板上在那儿呃弹琵琶 嘛？ 嗯， 底下有几个人说为什么他是大唐的气 象？ 是因为他第一不是高门大姓出 身， 第二 呢， 他身上还有胡人的血 统， 嗯， 对 吧？ 就这个就很大唐。就如果说他就单一是一个高门大 姓， 那成魏晋了。他是一个 呃， 在我们今天选择大唐人物当 中， 为什么他总是绕不开这个东 西？ 就是他只是在中国古代史上很少的阶段出现了这么一个不通过家庭 啊， 不通过出身。而且还是商人之后，那商人本身就很很受歧视，在当时商人确实也不能可考，嗯，而这个人还竟然能出来，这属于那种，啊，极小概率事件。身上有了励志博主的影子，对，你说他不是仙人，他是啥呢？儒释道三教合一，嗯、哎，胡汉合一，哈哈，这个平民贵族合一，就这个人太厉害了。好，嗯，这个
0: 部分给我们补足了一块板还有另一块板啊，这个。部分呢出现的节点也很有意思。刚才我们一直在说，李白一直很努力的想谋得一官想去改变一下自己的身份。后来我们知道他真的做到了，他真的就得到了一些官职。嗯嗯。然后呢，当时给高适写了一封信，让他速来啊，速速速，非、啊、常急、啊，加急了。然后人高适就赶紧就来了，来了之后。当时看到李白，他那个状态就是真的已经醉的不行了，花天酒地的，跟一帮朋友们一边对着诗，<笑>然后一边喝着酒。但是你明显感觉出他的眉宇间或者他的那种神态之间，好像有一些失意。嗯，我不知道是不是真的失意，就是那个阶段他到底经历了什么，为什么会
1: 变得这个样子了？哎，就是他上班那个地方吧，不太好。<笑>啊？他不是给皇帝服务吗？是他上班那个地方叫翰林院了、嗯，那是一个文人扎堆的地方。在一个文人扎堆的地方，你知道最怕的是什么吗？这比较吗？嗯、呃，就是自己名气大哦，是怕自己名气大，就因为我太优秀了。这个还不光是优秀，就是你不能在名气上特别大啊。你如果要是真的官职很高啊，那可以，但是你如果官职又不是很高，你名气很大，因为在文人这个圈里面是非常有一种，哎，这个怎么说呢？哎呀，我这么说会不会得罪人呢？就是你比如说啊，<笑>呃，很多呃学者。如果你名气很大，你在社会上肯定大家觉得啊、哦、厉害，你是大师，对吧？但是你到了你自己的那个文人圈里面，你会因为名气大而遭到很多的白眼哦。这个能不能理解？我觉得这个不光是文人圈。我知
0: 道了，是不是这个逻辑？我可能并不是一个行业专家，但是我的微博有一千万关注，然后在这个行业里面，大家就觉得就骂死你，凭什么呀？
1: 对呀、啊，是这个逻辑是吧？是这个逻辑，是这个逻辑，对对对。<笑>而且可能会骂的，本来你不需要经受到这些，骂啊，可能大家觉得啊，你虽然不是行业的专家，但是你有一百万粉丝，大家会觉得嗯不错啊，后起之秀啊嗯嗯嗯。但如果说你名气特别大，但是你在某些世俗的评价上面，比如说你发的论文没有他多，对吧？你的那个师承没有他好啊，你的那个什么底子没有他正，那大家会说你啥也不是啊。其实你并不是啥也不是，对吧？所以他上班那个地方文人扎堆儿，其实他是非常受打击的。而且李白那个性格，观众觉得他性格特别好，特别乐观，是吧？但是其实你仔细想一下，你就拿我们和高适比嘛。我们作为观众觉得他很很洒脱，高适觉得这个人是不是神经病啊？对吧？你这怎么又让我拦<笑>又不认识我？对，就
0: 明显感觉就是高适那个神情就有点对啊不
1: 舒服了、啊。就是大家明白嘛？就是很多人的那个性格，就看你跟不跟他身处了。你要不跟他身处，哎呀，仙人。怎么夸他都行啊，洒脱不羁。但你要跟他身处就不行。就是李白是属于那种，他其实不太会跟人圆滑的打交道，他不是薛宝钗，他是林黛玉，不太懂人情世故。他懂，他不想跟你玩就李白很聪明，他觉得这东西浪费时间，所以他在的那,那个地方被人穿小鞋是肯定的。哦，嗯，所以李白自己说叫做本是疏散人。啊、呃，吕夷偏促销，就是我本来是一个苏陕的人、嗯，但是我经常被人说，被人去挤兑。他是个自由自在的人，然后天天被一群那种翰林院的文人、狭隘的文人所嘲讽。虽然皇帝很喜欢他，但是皇帝又能给你怎么样呢？喜欢他就给你升官，升到都管他们吗？也并不行、嗯，也没那么喜欢你。哎，对对对，就是李白，李白在当时其实也就非常的不爽。后来他才觉得要去学道嘛。哦，这个我其实我不敢说舔，说我理解李白啊，但是我能多多少少体会一点啊、嗯。所以我们感受到
0: 的其实是真实的，就李白并不是因为喝醉了在那发酒疯，在那一直虚尽欢，虚尽欢。他确实是那个阶段被压抑、被挤兑，然后有一些不
1: 爽。压抑，压抑，对，非常压抑，嗯。我们总觉得他好像是啊高力士啊什么杨贵妃啊都喜欢他，其实你看后人家说的非常对，大家都不喜欢他，嗯，杨贵妃也不喜欢他，就这种人就是属于可远观而不可亵玩焉。OK， 哎呦，这第二个部
0: 分补充也特别特别的有用啊，我们又感觉到了离李白近了一点。哎，第三点也很有意思，第三点其实我个人有一些啊、呃、需要请教张老师，就是。我们在故事随着高适讲述这个故事的过程之中，他又跟公公说：“我其实跟李白有一次决裂，就是我们打起来了。那个打的原因，在网上有人说是李白要谋反了。本来人已经入世了，然后突然又出世了，然后开始投靠了这个永王，结果。”永王被搞下去之后，李白就成了那个罪大恶极的叛国之人。就这个阶段，他是真的就是我，就想对我自己一直效忠的
1: 这个国家有一些逆反之心，还是有一些别的隐情。就当时很多的人，就是所谓的大诗人吧，他有很多的，我们可以看到他有人投这个，有人投那个。杜甫当时就投奔太子去了。嗯，那首先我先说一点啊，他们虽然是大诗人，但是他们没有开全知视角。嗯，不是上帝啊，呃，对他们不是上帝。他们也是一个草，他不是风，对吧？他是被浪推动的人，他不是推动浪花的那个人，所以我们不要太苛责这些人，这是第一个啊。第二个是，当时的太子后来登基了，这个我们今天觉得啊，太子登基没什么问题，但是大家仔细想想，在当时的人看来，其实是很没有办法马上接受的。就唐明皇有没有死，太快了，是不是有点？第二呢，就算你登基了，当时唐肃宗他一直在临武。就是赵灵儿的那个灵武是那个打仗那个武灵武在宁夏呢啊这么远这么偏对啊灵武在宁夏灵武应该是被银川代管的吧我不太清楚啊就是呃这个行政区划就是在宁夏啊银川那一带他在这儿呢在灵武呢啊灵州嘛古称叫灵州西汉的时候就已经有这个地方了啊灵武他当时在灵武一直龟缩不动，他其实也是一个保存实力的一个样子，所以你怎么就知道？真 的， 他就能够恢复长安 呢？ 嗯， 也不清楚啊。我们今天可能以宋代、明代那种儒家的观点 说， 你看你为什么有太子不 投， 有皇帝不 投， 你投永 王？ 哎 呀， 唐朝初年哪个人说的好 啊？ 唐朝初 年， 你咱们就说李隆基 吧， 唐明皇。你是正经百分之百道统吗？你当时不是也靠政变吗？把你爸推上位，对吧？当时武则天时期，你把你爸推上位，你爸后来要去控制你，是你又发动政变，把太平公主把你爸又弄下来，弄成一太上皇什么的，你你又上位，然后后来你又杀你儿子，我就这么说吧啊。大家老觉得武则天特别狠，是吧？嗯、对，她算最不狠的啦。武那个唐朝的那些李家的这些男儿们，<笑>没有一个比武则天心不狠手不辣的、啊。唐朝初年的这些皇族的争斗，那可以说是翻云覆雨啊，可以说是这个波谲云诡。你说不太好的，不断的要防着身边人。哎呀，我们今天说唐明皇你是正统啊。但是他当时也是政变上台，可是因为你做得好，你把大唐带入了盛世，那我们没有人在乎你前面那些事情。李世民是什么好人吗？啊，李世民你，你你对自己的哥哥、对自己的父亲做了那些事儿，能拿到台面上说吗？但是你看你做得很好，你把大唐到了贞观之治，我们就不说你那些事儿了。唐朝是这么一个感觉。对吧？所以说，如果真的永王啊恢复天下还于旧都是吧，拯救长安于水火，那就是成功者的叙事啊。所以我是这么理解的，我不觉得李白需要为他最后结果然后反推，他说当时是谋反，嗯，也也不能这么讲。就大家在当时各有各的呃这个考虑，呃，也是天下大乱。而且刚才你说这一点特别对，李白其实已经那个时候，第一名声大噪，第二已经是不在三界外了啊，已经这个跳出三界外，不在五行中，已经求道去了啊、嗯。但是他这个时候还能回来，他也不狂了，也不浪了，也不什么，慨叹人生了，人家去来做一件事情，这就已经很有勇气了。他不做这件事情，他也是名人呐、啊。他也是浪漫啊，啊，但他还是去做了，做就比不做强，这是我的观点。你做错做对啊什么的，咱们都行，总比那些摇唇鼓舌的那些文人要强很多。所以这就是为什么大家很喜欢唐代的这些诗人。唐代诗人从高适到李白，你甭管是建功立业的还是怎么的，他都是积极投入世界的。李白就特别不喜欢陶渊明，李白曾经说过：“说我特别不喜欢陶渊明。”他觉得你好男儿，为什么你？当然了，我们不能苛责古人啊。陶渊明那个时代跟你大唐肯定是不一样的，对、嗯嗯、吧？但是你能感觉到这个地方，我觉得不是李白的黑料啊，所以最后那个影片当中不是也说了一个嘛，李白晚年急中出错，他急什么？急建立功名嘛？急拯救长安吧？急拯救他曾经的那个长安的那个辉煌盛世嘛？这才是急嘛？所谓的前天下之忧而忧嘛？嗯，我记得在这个作品
0: 里面，李白刚开始登场的时候，他介绍自己，他其实还提过一嘴，他很小的时候除了去熟读什么四书五经啊之外。他还跟着老师学过纵横术啊，我们知道纵横术其实更多的就像是什么外交官儿啊，就有一些政治从政的成分。对他是不是在很小的时候，其实心里面还有另一颗种子，就是他也一直希望能成为辅佐王侯将相，成为一些帝王的身边，比如说一些军师，他会有这种想法。他这件事儿一直从青年时期隐忍隐忍到了。永王出现的时候，他是不是会觉得自己好像也是期盼了多年的一个机会来了，他才去
1: 做的这一套呀？李白的偶像是谁？李白的偶像是鲁仲连，就是那个战国时期的说客。他不止一次说过，他说我的偶像是战国时期的鲁仲连。鲁仲连是个说客，是战国时候的一个大说客。Oh. 他最厉害的两个点就是，当时大军压境，他用他的三寸不烂之舌。能缓解当时剑拔弩张的这个局面、嗯，解决当权者问题。但是跟一般忠臣不一样的是，鲁仲连没有跟任何人订立终身契约。他是周游列国，跟各个国君做朋友，而且做做成事情之后，我不要你的封官，我不说你在你这儿就不走了，不是。而且我故意逃避封赏、哦，我一路就是逃啊！你要赏我就逃啊！你要给我官我就逃。跟任何一个大哥做捆绑，对，不跟你做捆绑，我宁可穷，我宁可穷，我不要你的这个不自由。哦，后来卢仲连结局是什么？结局是他去了海上做了仙人。其实这是从秦朝开始的一个想法。所以，李白的想法就是说，我要展翅我的这个大鹏啊，我要做我的治国的这个能力的体现，但我最后还是要回到。仙人当中去，所以李白其实跟大部分中国古代的文人气质他就不一样，所以才有仙这个概念放到他的身上了，是吧？对，而且我也非常理解，就是他没有办法走科举那条路，他可不就得往这方面想吗？但是我觉得啊，李白在经历了那个盛唐的时候啊，他虽然嘴上这么说，但是他其实心里面还是有大唐的，就是他还是觉得长安。为什么这部影片叫《长安三万里》？是吧？怎不忆长安啊、嗯？这个长安太有魅力了，如此自由之精灵，在大唐当中啊，他也是有极强的归属感。你知道昨天我还看到有一个问题，有一个哥们儿发在视
0: 频的评论底下，他说这个片子我看完了之后，我觉得明明是在讲大唐的故事啊，那为什么不叫《大唐三万里》，为什么叫《长安三万里》<笑>？然后下面有人有一个回复，我记得印象特别深，他说，因为长安就是长安，长安就是中国人的长安。就这个不能改，一定是长安三万里。你真的
1: 这个问题问的，我也不知道问这个问题的动机在哪里啊！我又我又阴险了，为什么？<笑>你叫黄鹤楼三万里都可以，如果你真的叫大唐三万里了，我觉得这个格局一下就小的很小很小。嗯，对，你不要看大唐大，哎、呀但是不是。它没有长安大、哎、啊。那没有长安大，说的太对了。长安、黄鹤楼，你看它里面说，我们就大唐从来没有说，他不是说哎，我们在拯救大唐什么的，不是，他就说长安，那是个文化符号。嗯。还是那句话，中国是一个天下一家的文化心理认同，它不是说你就是唐人，你就是宋人，就是什么不是，就是长安。好，而且他那个片名是最后才出来，那、哎、很奇怪。我说为什么这个片子怎么没有片名呢？我一直想，我说一开始都
0: 没有。一般都是开头演一
1: 演啊，就开始露片名，总得露一个吧，哪怕你中间露一个，呢，不是有很多电影他喜欢中间露吗？这个是最后的，才结尾了，哎，其实你就知道为什么叫长安。对对,对。这个也是
0: 属于中国人自己能懂的东西。对对，行吧，咱们聊这么多啊。最后，张老师，我准备了一个问题，我没有告诉你。啊、嗯嗯，这个问题我也想跟你稍微聊一聊、嗯，因为咱们今天一直在聊他的背景故事，聊里面的主要角色，聊这个电影的制作过程，但是我们一直忽略了这个作品里面很重要的一个部分，就是诗。我稍微多说一些啊，因为诗这个东西对我来说呀，我一直。会觉得他曾经是我儿时很痛苦的一部分，我特别不理解为什么我们，对吧？要背他，我又觉得他们说的话不能好好说嘛，那么的生涩，而且又不是那么的顺口，你一定要花特别多的精力，你还要去琢磨他们，就为什么每一个孩子从小就要去读诗。它跟我们现在的距离越来越远了，我是指这个时间维度上的这个距离越来越远了。嗯，就诗到底对于我们是什么？但是其实就是从我看了这个作品之后，我其实对于这件事儿有了全新的看法、啊。所以我想在这期节目的最后，想跟你来聊聊关于诗的部分，因为这个诗呀，它在这次节目里面，我们的主创团队一共在里面囊括了四十八首诗。哦、就是我们可能没数,没数过，但是其实他们对外公布的是48首诗。哎那
1: 会不会让孩子们背起来啊
0: ？很<笑>有可能后面学校就开始考试了。但是我觉得他一定不是 48， 为啥呀？我可能比较浅薄，可能还有再多的，但是我宁可相信，可能他实在是没有办法在这个故事里面加进去。但是他用了一种很意想化的表示，就他相信，看到这个作品的人，大家一定知道，我不用把它说出来。也可能是这几个作品，他会有一些。真正的背景意义上，跟这个作品是相冲的。比如说，李白跟高适又一次相遇、嗯，他们又要走了。就是李白那个时候已经有了第二个老婆
1: 了啊、哦！你是不是想说《赠汪伦》呐？
0: 对，他那是不是《赠汪伦》呀？那首诗应该是。但是他
1: 没说嘛，他没说他没有说。说李
0: 白乘舟将欲行，忽闻岸上踏歌声
1: ，对吧？对对对对对对桃花潭
0: 水深千尺，不及汪伦送我行。对对对对对,对,对。那块应该是一个很很很外向的方，但是他没有把这个诗读出来吧
1: ？嗯，没有读出来，他就是你看到这个汪伦啦，什么汪伦太守啊，什么老小朋友我都快读出来了。我那个电影院小朋友们说，哎，赠汪伦，赠汪伦。<笑>
0: 对，所以我觉得就是像诗歌这种东西，一直高频次的出现在这部作品里面。还
1: 有一个，我给你补一个，还有一个也是没拍，但是一定大家都能听出来。李龟年，李龟年不是在出来以后跟高适说嘛，你要捂好枪啊，玉真公主要。看得见啊！演完李龟年之后，那个大家记得吧？小杜甫就出来了。
0: 对对对
1: ，小杜甫就出来说：“哎，我叫杜甫，是吧？”齐王府里怎么回事？那个就是《江南逢李龟年》嘛。哦，杜甫在晚年，他写的几乎最后一首诗。那个时候，杜甫已经是一个印象当中的那个特别惨的那个杜甫了啊，《茅屋为秋风所破歌》的那个杜甫了。他就碰到李龟年了。那个时候，安史之乱已经过去很多年，已经没有那个盛唐了。他就想起来。但是他不哀伤，他没有说“哎呀，你看当年咱们多好啊”，他不哀伤。哦，但是他怎么说？他说：“当年齐王宅里寻常见，崔九堂前几度闻。哦”这这整个那个故事就把齐王宅里寻常见给拍出来了
0: 。哦，对对对对对，是啊,对啊
1: 。杜甫小时候在齐王的宅里头，他碰到过高适，碰到过这个王维，碰到过那些人啊，包括李龟年啊。但是为什么说不哀伤呢？他已经看淡这东西了。他说。哎，虽然我们现在在江南，我们不在长安了，但是正是江南好风景，落花时节又逢君。又逢君，就可能当时李龟年，你可能不认识我，我是个小孩儿、哦，对吧？你可能认识的是高适，认识的是王维，人家是明星。但是我见过你，你知道吗？我们当年在在那个齐王宅里如何如何。就这种感 慨， 我觉得大家肯定能想到这首 诗， 嗯，
0: 所以这个作品里面应该绝对不止四十八首 诗， 哎 呀， 绝对有很多很多大家可以一起去揣测一 下， 哎， 所以就回到我前面那个问题 了， 嗯， 张老 师， 诗在你的现在的认知里面到底是什 么？ 它到底代表着什么东西 啊？
1: 这么说 啊， 唐诗、宋 词， 就这些古典诗 歌， 是最精简的、最好的中国 话， 嗯。在我的这个理解当中，就如果说有一个外国人，他要学中国话，学唐诗，肯定是最能够体现中华文化的这个东西。嗯，唐诗是属于我们民族语言系统当中的最精华、最精华、最精炼、最精炼的东西。它能告诉你，语言这个变化最快的系统当中，我们应该坚持什么。其实我跟大家讲啊，语言是我们变化最快的一个文化现象。就别说我们跟唐朝了，就我们从小时候说的话，现在也不一定说了，只不过我们没没感觉。嗯，就是每年我们中国人嘴里面说的这个话的变化，其实是非常快的。比如说，你今天拉一个九十年代的电视剧出来看，你会觉得它里面说的话都很奇怪。嗯，有很多词你都不用了。最简单的例子就是我们看到之前是每年一次的网络流行词的变化，现在几乎每天就会淘汰一批，哎、对对对每天都在变化。而且我有一个悲观的看法，这可能见仁见智。我觉得现在这个情况下，语言是在消解力量，哦，就是整个网络语言来了以后，它不是说不好啊，它是非常不好啊。我我说一下，就是我是觉得现在在这个网络冲击我们的语言过程当中，我们的整个语言在降质。嗯，我们中国人现在，如果你不是专门做语言研究的人，你不是一个长期读文字的人啊，你的语言力量在缩减。嗯嗯嗯，对，他在传达情绪和意思的时候在缩减。所以我们经常说我们不能好好的沟通，为什么？因为语言我们在变少。比如说，我举一个简单的例子啊，你是个渣男，这一个词出来以后，你就把所有原来的那种，对于，呃，你认为不太好的两性关系当中的男性就全部囊括。对对对。而且他就一下给你缩减了很多复杂信息。
0: 对，特别认同。我前段时间特别讨厌一些人，就一些年轻人，很喜欢用什么一拖答辩，我觉得这个事儿既侮辱了答辩这个。这个事情本身又侮辱了一些对于作品的看法，就什么都是一坨
1: 答辩，就很烦。这个事情是我做了自媒体之后特别有感觉的，因为就看那个评论区的同质化程度相当高。对，对而且我认为吧，这可能是因为我我们是从那个互联网之前时代过来的人啊，嗯、我们这一代人就我们从小时候没有互联网那么发达，是到了中学的时代互联网才极急剧发达的。那个时候比比你觉不觉得啊？就是我们嘴里面说的话和互联网打的那个字儿，它是不一样，不一样。他不会把互联网的那个词儿往现实生活当中去带，但是现在呢，是从老到小，甚至我爸爸妈妈就是老年人啊，就是整全民的年龄阶段，他是受到了这个影响。嗯，没错，他,他的语言在降，在降啊，包括英语啊，什么都进来了，他在降，在降。而唐诗是最简短、最精简的，留在那儿告诉我们，我们曾经有那么多语言可以用。嗯。他能用非常短的几句话，比你互联网的那个所谓的那个 Y Y D S 啊，什么一坨大便啊，又精简是又能准确的传达信息。很多人说啊，以前就特别麻烦，你看我们现在打个网络用语特别简单 ，Y Y D S 完了，你 Y D S 还四个字母呢。唐诗里面就那么一两个字，就能让你整个把那个不同的气氛就感觉到。是是，所以这是唐诗，我觉得现在对我的作用。我的汽车底下里面有一个能放口袋书的那个地方。我一直放着一个口袋字典本的唐诗和宋词，我没事儿干，堵车的时候或者说停车的时候，有时候我就会看一看。嗯，啊，我经常想，如果说我现在让我去一个地方，我只能带一本书，我就带唐诗或者宋词。哇。我我不带那个什么，我特别喜欢的那些小说，什么《哈利波特》，我不带那些，因为那个它有个镜头，看完就没意思了，怎么办？嗯、就跟追剧一样，追完了怎么办？那、嗯、唐<笑><笑>、呃、诗不会，可以反复的琢磨，对对对对。谁能想到，我现在三十多岁了，我突然被那个两岸原声提不住感动，我想不到，<笑>我真的是。哎
0: 呦，真的真的，我刚才为什么会跟你说？我真的是看完这部电影之后，我开始才对诗这件东西有了全新的认识。我可能也是现在开始做菠萝油之后，整个人呀、啊。年龄增大，但人变得越来越中二了。我想到一个可能会被大家笑话的场景，但是我特别想跟大家表达出我现在此刻对于唐诗的看法。以前呀、啊，张老师，我特别向往一个动画里面的道具，就是《七龙珠》里面的万能胶囊啊，就是能往里装东西。对，不管多大的房子、汽车，多大的道具，你一个胶囊一下子把它收起来，嗯，然后你可以再缩小一下，放到腰间，放到一个小盒子里面。当你用的时候，你可以随时把这个胶囊投出来，然后一炸，炸出来的就是那个一比一的巨大的东西。我特别特别向往这个东西，我甚至当时跟我之前的搭档开玩笑，我说如果以后谁发明了万万能胶囊，就是下一个改变世界的人。我知道从现在的物理学上这件事很难做到，但是我突然有一刻，我觉得其实诗歌可能就是万能胶囊。嗯，就诗歌它不是一个承载着简单的文字信息的东西，在写诗歌的时候，它其实浓缩的是写这个人到此刻他一生的认知。对对对，他囊括了特别特别多，他对于世界的看法里面包含了天文地理、历史、物理化学，可能他们那个阶段没有像我们这么深入，但是包括一些人情世故，包括一些政治，包括一些军事，所有所有他们这个人的认知，他都像万能胶囊在那一瞬间浓缩下来了，嗯、放到了这首诗里面，而。还有一个是我小时候特别难以理解的，就是为什么我小时候觉得那些大诗人，特别是电视剧里面的演的那些表演者，他们在朗读诗的时候一定要用一种特别夸张的方式，啊、对，对、嗯，大声的就“君不见黄河之水天上来”就那种、嗯嗯，我小时候会觉得你
1: 们至于神经病嘛是吧
0: ？对啊，就为什么要这样？但是不是、嗯？就当我想通了我前面那套逻辑的时候。我用另一种中二的方式，把后半部分给完美的自我化解了。嗯嗯，我自己跟自己和解的就是，其实他们大声的朗读就很像是我们在看到那些动漫角色，他们在放大招，他们在释放。就这些过去我们用一个人一生的一些知识认知浓缩成的一首诗的时候，当你再去读它，你希望能最大程度还原这些人一生的东西的时候，一生的精华的时候，你必须要用全力去释放。是的。你必须要用尽了你所有的你的认知、你的能量，去把这些东西给召唤过来，然后呈现在下一个人生阶段，呈现在这个阶段的世人面前，这才是对于这首诗最大的尊重、最大的认可。所以很多时候我在看这个作品，我真正被感动的，就是他们在那种青年、壮年李白他自己那种特别挥洒的、大声伴着酒啊，朗读自己的那种文学，朗读了自己的那些作品的时候。我突然就那一刻，我觉得他就是在释放，就是他用动画的形式在表达这个作品，真的是再适合不过了，他太适合了。突然我就觉得，哦，有那么一点点的理解诗歌了，我终于知道这种东西它的伟大之处。哎，是是是，类似我们跟
1: 古人的通灵、嗯。对对对
0: ，哎，你说这个太棒了，这个就是我们跟古人的通灵，确实是。感谢啊，
1: 感谢这些在唐朝就发明时间胶囊的人。真的，我觉
0: 得。我也没想到最后跟张老师我们第二次一起聊作品能聊得这么的痛快，而且特别特别开心，也特别感谢能听到此刻的你啊！这期节目其实从录制之前我就知道，一定是一期充满了情感，而且知识含量不低，并且时间不会短的作品。如果你到此刻一直在听我们两个人跟大家絮絮叨叨，那再次的感谢你的时间，也特别特别感谢张老师又一次接受了菠萝油子的邀请啊，给。我们两边的听众朋友们吧，带来了又一次全新的思维上的碰撞。我们不是希望能告诉大家一个道理、一个知识，而是希望能通过一些闲聊交流的方式，以此交换思想。特别是在这种作品的背书之下，我们能看到距离我们很远的、活在我们课本里的那些人。一个又一个的很鲜活的出现在我们动态的画面里面，并且我们重新拿起时间来，拿出精力来，再去追忆一下他们，我觉得这是一种很别样的、很别致的体验。所以，朋友们，我们这期节目就到这儿，再次感谢张老师，感谢菠萝游子的听众朋友们啊，再见。哎，大家拜拜，再见。菊花不见马飞跑入喧嚣的庭院，玉足在日坛膜拜古人月亮，开元盛世令人神往。